0: Ja, ik zei het eigenlijk al voor, voor deze opname. Ik heb me echt zitten doorgronden gedurende uh, de afgelopen weken om toch maar eens af te komen met vragen die Jelle de Turk tot dusver niet heeft gehoord. Of, of zo elementen erbij te pakken die, die je misschien uh, niet zou verwachten bij een random podcast. Oké, okay, um, ja.
1: dat maakt mij uh, zeer uh, benieuwd. Ja, en, en lichtjes nerveus.
0: Ik, ik, ja, ik denk dat het wel meevalt. Want uiteindelijk, ik, ik had heel veel vertrouwen op, op voorhand totdat ik de podcast anti-radio van Free, um, ja. Frederik de Bakker had geluisterd. Ja, ja, ja. ja. Amai, vier, vijf ja. jaar geleden, denk ik. Ja, dat is al wel even geleden, ja. Ja, en die heeft al mijn vertrouwen volledig weggevaagd, <lacht> want dan kwamen er elementen aan bod waarbij ik dacht van potverdorie, ik dacht dat ik dat nu alleen had, maar helaas, dan pl komen ze daar okay. aan bod. Ja. Jelle Den Turk van harte welkom bij Onder Vier Oren. Dankjewel. Heel fijn dat je wilt afkomen. Wat mij betreft, de grootste gast die ik al tot dusver heb gehad. Um, <laughs> het, het, ja, het, um, ik, ik wilde sowieso een keer een, een, een muzikant erbij nemen die, um, die ik zelf heel hard bewonder. Um, ik heb u leren kennen via Dirk en dan op die manier ook PPP, uh, Protection Patrol Pinkerton, uh, ja. ontdekt. En dan dacht ik van kom, ik ga me nog eens verder uh, gaan verdiepen in al hetgeen wat jij hebt gemaakt. <laughs> um, maar eerst, podcast. Is dat iets um, wat je vaak doet? Of uh, vaak naar luistert? Uh, meer en meer
1: wel, ja. Um, ik was in, niet meteen mee met heel dat concept. Um, en kijk, maar op weg naar hier bijvoorbeeld was ik nog naar een podcast aan het luisteren. Oké. Okay. Naar de tribune van uh, Sporza. Dat mij wel boeiend. Het ging over... Uh, Heel de toestand in, in Oekraïne, wat dat nu ja. ook qua invloed heeft op, uh, op uh, de sportwereld. Ja, dat is wel boeiend. Um, ja, ik be begin daar wel meer en meer te doen. Ik heb zelfs onlangs zelf een gepresenteerd. Hij moet ik nog uitkomen. Gepresenteerd? Okay. Ja, 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 voor uh, Vibe, ja. het uh, muziekplatform. Zij gaan een podcast uh, lanceren, die heet Achterklap. En dat, dat gaat over... Uh, Allee, wat is de bedoeling? We gaan uh, jonge muzikanten eigenlijk een keer... Uh, uh, laten kennis maken met managers, met boekers, met tourmanagers. Wat doen die mensen en, en hoe kunnen zij als jonge muzikant zichzelf op de juiste manier profileren om bij die mensen terecht te geraken?
0: Ja, dat is wel zo'n wereld waarbij ik me voorstel dat die jonge bands daar inderdaad niet echt mee bezig zijn aanvankelijk.
1: Nee, totaal niet. Ik had dat zelf ook... Uh ja, gelijk iedere muzikant, denk ik, uh, toen ik begon. Ik wist niet dat boekers bestonden, dat managers bestonden, dat dat ook nog een keer twee verschillende mensen zijn, die twee verschillende jobs hebben. Dat je nog labels... Alleen, ik denk dat de meeste mensen wel platen, labels, dat concept kennen. Inderdaad. Maar dat er een label, en een manager, en een boeker, en een tourmanager, en een lichtman, en een klankman, enzovoort... Uh, ja. uh, ...bij komen kijken. Uh, ik wist dat allemaal niet. En... en, en Zelfs als je dat dan al weet. Waar zitten die mensen? En wie zijn dat? En hoe moet je die bereiken? Inderdaad. Uh, je moet dat, ik heb dat allemaal zo... ...en route moeten leren. Uh, dus ik vond het wel tof om mee te werken aan die podcast. Uh, om, om jonge muzikanten de kans te geven om eigenlijk alles in een keer te leren. Ja. ja. Of, ah ja, niet alles, maar veel.
0: <lacht> ja, fantastisch. Maar kijk, um, onder vier oren dus in dit geval. Heel tof dat je erbij bent. Um, ik, ik wil met u ja, sowieso natuurlijk over Dirk en Protection Patrol Pinkerton en al hetgeen wat daar rond hangt wel eens bespreken, maar het leek me wel eens leuk om toch een beetje chronologisch te werken en uh, nog wat dieper te gaan in de muzikale carrière van Jelle. Yeah. Um, en het eerste wat ik eigenlijk terugvond, of laten we zeggen, het oudste dat ik terugvond, was een band genaamd de Blablabla's, wat dan later Monkey Goes Ape heette. Wow. Ja, dat is uh,
1: ja, dus echt wel het, uh, het prullenbegin. Ja. Ja. In, in, welk,
0: in welk jaar moeten we dat
1: situeren? <laughs> Wacht, hé. ik ga even denken. Ze. Uh, ik, ik kan niet meer juist zeggen uh, wanneer dat, dat begonnen is. Maar ik denk dat we een jaar of 15, 16 waren. Ja. Of zoiets. <clears throat> en uh, ik weet ook nog heel goed hoe dat de blablabla's zijn ontstaan. Ja. Uh, ik was vakantiejob aan toen uh, bij een boer. Ik moest ze prei gaan kuisten. Oké. Okay. is een de hele dag aan band staan. En er komen dat grote ja, rasterkooi-toestanden vol prei van het land. En wij moesten dat van die, van die kooi op de band leggen. Dat was onze enige job. En al de slechte prei eruit halen. Alright. En uh, de, de gast die naast mij stond, Ruben... We begonnen elkaar een beetje te kennen op een duur. Uh, een beetje te babbelen. En plots uh, ging het over muziek. En uh, zo wil ik in een, een bandje starten misschien. Ja, cool. Uh, en ik dacht toen. Ik was toen vree van, van de. Uh, pak weg de strokes. De uh, white stripes. Uh, noem maar op. En uh, wat mij opviel is band, bandnamen toen. hadden heel vaak de. Uh, vooraan. Yeah. Hey, het lidwoord de. En uh, een S op het einde. Ja. Dus ik zei tegen Ruben, uh, we moeten een band namen en dus zoiets is van de bla. <laughs> en het is gewoon de blablabla's geworden dan.
0: Ja. <laughs> Schitterend. En is dat dan ook het soort muziek um, dat daaruit is voortgekomen, gelijkend op de Strokes, gelijkend op de White Stripes, of was het toch nog iets anders? Pff, nee,
1: moet eerlijk zijn, dat, dat <laughs> leek ook niet zo heel veel. Uh, <laughs> dat, uh, ik, ja, wij konden, wij konden allemaal nog niks Echt, onze drummer kon ik nog niet drum, die was dan nog aan het leren
0: uh, Ik, um, wat speelde ik daar zelfs? Ik vroeg het mij af inderdaad, want ja. jij deed daarvoor piano, pianolessen als ik me niet vergis Ja, ja,
1: ja. ik heb klassiek piano gevolgd ja. uh, toen ik jong was en een, beetje, een klein beetje jazz piano En uh, bij de blablabla's inderdaad heb ik uh, toetsen gespeeld ook als ik me goed herinner, en een beetje bas, Wacht, of was al gitaar? <laughs> ik weet het eigenlijk maar al half meer. Uh, het zit een beetje ver. Uh, maar we schreven echt van die uh, puberale songs. Ik weet nog, het eerste nummer heette Oh My God, You Smell. Dat, <laughs> ging een, dat ging over een jongen, wiens naam ik niet ga noemen, die okay. bij ons op school zat. En wij vonden dat die niet goed ook. <laughs>
0: Uh, dus je moeten het echt op dat niveau uh, situeren Ja, en ik, nee, da, zijn dat nummers die ooit zijn gespeeld geweest Op optredens of zo? Want ik heb wel gehoord Ik heb um, een van de bandleden Nee, laat ik het anders zijn. Ik heb alle bandleden gecontacteerd echt? van die band Met name, wie hadden we daar? Stijn de Kramer, yeah. Gruppen van Parijs En dan nog een uh, van en, Steeland ja, type ja, Laurens, ja, Laurens Ja, juist ja. En um, Stijn de Kramer had mij gezegd dat jullie wel Optraden. Ik heb hem dan ook gevraagd: van, zijn er toevallig opnames daarvan? <lacht> Die zouden bestaan, maar hij vindt ze niet meer. Dus ik denk inderdaad dat er ergens, goh,
1: op een harde schijf had er misschien nog wel iets staan. Maar nee, uh, nee, we wel, uh, hebben we wel wat gespeeld. Ja. Ik denk uh, de eerste keer dat dat op zo'n vrij podium was van school. En euh, we mochten één nummer spelen, en we hebben er twee gespeeld. <lacht> maar niemand had het door, omdat ze heel hard op elkaar leken. Oké. Okay. <lacht> um, en ja, zo heel lokaal. Uh, waren, we zaten allemaal op school in Tielt, dus wij speelden dan op van die ja, spaghetti-avonden en dat soort dan ja. uh, En een keer in een jeugdhuis hier en daar, ja. Maar ja, de, de, leuke tijden mee gehad hoor. Dat waren echt heel toffe gasten.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, dat was echt vooral voor de fun. Ik, ik nam muziek toen helemaal nog niet serieus.
0: Oké. Okay. Ja, heb, je, heb je nog contact met hen? Want ik hoor nu van hen, ja, het is lang geleden, maar verder heb ik er niet echt op ingegaan toen.
1: Ja, um, we, uh, um, ik denk, Ruben zie ik bijna nooit meer. Maar uh, allee, als we elkaar tegenkomen, is dat heel amicaal. Um, Stijn zit bijna altijd in het buitenland voor zijn okay. werk. Dus die zie ik ook zo vaak niet. Maar Laurens, um, die zie ik nog heel vaak. En dat is echt, uh, allee, dat is echt een heel dierbare vriend. Ja. Die werkt ook bij Vibe nu. Die is ook uh, in de muziek actief.
0: Is het via die weg dat de podcast ook is ontstaan? Of was dat to nee, toevallig? Nee, dat was dan uit...
1: eigenlijk toevallig. Oké. Okay. Ja. Um, dat was via een ander segment van Vibe. Dus uh, ja. daar had hij niks mee te maken.
0: Alright. Uiteindelijk zijn de Blablabla's dan overgeschakeld naar Monkey Goes Ape. Ik weet niet of dat rap is gegaan, of dat uh... Ik, uh, hoe, hoe dat
1: ik het mij herinner, hebben wij een stuk of dertig bandnamen gehad. Ah, oké. Okay. Waarvan dat de Blablabla's en Monkey Goes Ape het langst zijn meegegaan. Alright. Maar <laughs> er zat daar van alles in. Er was nog de Johan Sebastian Bachs, <laughs> daar ook, ook nog tussen de zee. Eh... Uh, van den Borren, denk ik. De
0: Borre,
1: <laughs> ja, we wouden heel die slogan van Van den Borren als bandnaam. Okay. TV, video, hi-fi, electro, multimedia, Van den Borren. <laughs> dat ging dan als een bandnaam zijn. Uh, ja, pff, als ik zeg het, het was meer mopjes maken dan iets anders eigenlijk, hoor. Ja. En dat was ook, wij, wij hadden geen materiaal, we hadden geen plaats. Uh, oh, ik weet nog dat we zaten te repeteren uh, bij Stijn uh, in zijn slaapkamer. Uh, en ik moest spelen op een versterker die zo oud was, uh, dat hij na een kwartier begon te roken. Dus dan moesten wij een half uur stoppen met spelen, <laughs> totdat die een, uh, versterker terug afgekoeld
0: was. Ja. Dat was wel grappig. Schitterend. En uiteindelijk is dat dan afgelopen geraakt vanaf het moment dat jullie van de middelbare schoolbanken weg waren? Of?
1: Ja, 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 ja. Ik denk uh, dat dat een beetje... Dat is niet echt... Uh er is daar geen harde stop geweest. Dat is zo'n beetje afgebrokkeld. Een stille dood gestorven. Ja. Uh, gedoofd als een kers in de zee. Ja. En um, uh, ja, en dan uh, zijn er andere dingen gekomen. En
0: daar ga ik het, denk ik, nu even proberen over te hebben. Ik als ik uh, me niet vergis, dan is het dan het volgende. De Von Turks dat erbij is gekomen. <laughs> Shit, dat heb je ook gevonden. Dat heb ik ook ja, gevonden, ja. Ja, ja,
1: ja klopt. Ja, de Von Turks. Ook weer uh, heel stommelings ontstaan. Maar ik kom wel echt uit een uh, muzikale familie. ja Dat moet ik wel zeggen. Um, mijn onkel Hans de Turk is, uh, speelt al heel zijn leven muziek. is een ongelooflijk goede zanger. Echt. Oké. Okay. Ja, 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 die kan veel beter zingen dan ik. En... Um, uh, ...wij zaten een keer uh, aan de toog van Café de Fagot, ook een muziekcafé. Uh, ik weet niet of dat je het Labadou festival kent in Engelmünster. Nee. Sof, ja, Veel eerder volkfestival wel. Alright. Dus nu niet per se minder dan dat. maar in Ingelmunster in was er nu ook niet zoveel te doen, dus elk jaar ging je daar wel naartoe. Nu, dat festival is ontstaan in de Fagot, door de baas van de Fagot. Oké. Okay. Uh, wij zaten als in een toog... Pintje, 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 babbelen, zeven doen. Hou we een kind die samen muziek spelen, nonkel? Oh ja, het is goed. En mijn papa die een, uh, had nog een basgitaar liggen van vroeger. Uh, een basgitaar die ik tot op heden naar elk optreden van Dirk meeneem. Um, maar dat is een ander verhaal. Uh, en dus voilà, we zijn begonnen met drie. Dan hebben we daar nog een drummer bij gezocht. En uh, onkel Hans schreef nummers in het West-Vlaams. Schitterend. ja. En uh, dat was echt een family band. En dus dachten we, ah, like de Von Traps van in, uh, The Sound of Music. Alright. Dus vandaar de Von Turks. Oké. Okay. Dat, uh, dat was het idee. en daar wel plezier mee had Allee, ik was toen ook, ja, ook zestien of zoiets. Ja. Uh, dus ja, een jong broekventje tussen een uh, onkel en papa. <laughs>
0: <Maar> <laughs> we hebben vreemd veel leuten gehad. Schitterend. En wat voor muziek was dat dan weer precies?
1: Um dat ging zo'n beetje... Ik hoorde daar zo wat Neil Young in. Okay. Zowel de rustige Neil Young als de meer rocking in the free world uh, ja. Neil Young. Ja, want en onkel Hans is, uh, is daar wel een fan van. Ik vond dat hij dat wel merkte in zijn muziek ook. Uh, ja, was heel tof om te doen. Ik heb er eigenlijk wel veel van geleerd.
0: Ja, ik wilde het eigenlijk inderdaad nog vragen. Wat, wat, is zo, wat zijn zo'n elementen die je nog altijd meeneemt van die tijd?
1: We, uh, bijvoorbeeld bij de Blablabla's was ik de liedzanger. Ja. <coughs> en niet omdat ik vond dat ik kon zingen, maar omdat iemand moest zingen. En kijk, ik dat dan maar gedaan. Right. Uh, maar bij de Van Turks had je nog Hans die de liedzang ging doen. Uh, Allee, dat was wel meteen duidelijk. Dat was ook echt de bedoeling. Hij schreef de songs. Dus ik heb daar heel, uh, heel uh, ja, hoe moet je dat zeggen, geleerd hoe dat je backings doet. Dat een beetje dat vergt iets anders van je stem. Ja. Je moet veel toonvaster zingen, veel vlakker zingen, omdat je je stem, je, mag je stem niet te veel karakter geven als backing. Anders trek je het laken naar je toe, en dat is niet de bedoeling. Je moet de liedzang versterken. En dat vergt een beetje een andere dynamiek en een ja. andere mindset of zo. En, uh, en plus harmonietjes zoeken, dat is iets wat leukste wat ik... Euh, vind ik vind dat het leukste om te doen. Oké, okay, het lijkt mij een heel moeilijk ding ook om te doen. En wij, het komt een beetje vanzelf voor Alright. mij. Het is, het is een... Um, Allee ja, gelijk dat andere mensen uh, aanleg hebben voor uh, sport of voor uh, weet ik veel wat. Ik hoor dat in mijn hoofd en ik moet het uh, met mijn mond open doen en het komt er vanzelf uit. right. Natuurlijk is dat wel... Je moet dat onderhouden, he. je moet dat een beetje trainen, bij deze ja. van spreken. Ja. Um, maar ik, ja, ik vind dat ongelooflijk leuk om te doen. Like als we in de studio zitten, ook al de backings doe ik zelf. Uh, omdat het dan vooruit gaat en omdat ik ze toch al in
0: mijn hoofd heb. Dus daar moet niet mee gezocht worden dan. Als ik het zo hoorde, um, of las beter gezegd in de vele artikels die daar rond uh, bestonden, um, was er toen ook de droom om een cd te maken met de Von Turks. Is die droom uit, uiteindelijk uitgekomen? Of? Of, of? Vreemd genoeg. En we... Je wacht een keer, jawel. Shit, jawel. Jawel, wij
1: hebben, uh, wij hebben uh, ge ge geen volplaat, maar een EP, denk ik, opgenomen met uh, Philippe Tange, dat uh, de, de is de, de geluidstechnicus van Balthazar. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, een Kortrijk Saan is dat. Ja. En wij hebben bij hem opgenomen in Kortrijk, in uh, oude Radio 2-studio's die aan het station staan daar. Um, en dan nog een deeltje bij hem thuis. Dat was, uh, dat was, dat was mijn eerste beetje serieuze, serieuze studio-ervaring. Dat was ja. wel tof om te doen. Om te zien hoe Filip werkte. Um, maar uh, ja, de, de, het ding is, wij hebben die plaat nooit echt uitgebracht. Ofzo. Wat Waarom dat dan? Het was meer om dat te hebben. Ja,
0: voor, voor uzelf dan. En misschien ook ja. aan familieleden mee te
1: geven. Pff, oh, zoiets, ja, zoiets. En in Engelmünster. En we hebben bijvoorbeeld in de fagot... Gaan ze dan af en toe nog een keer een liedje
0: van de Von Turks opleggen. Schitterend. Ja, dat is, dus het is een beetje lokale folklore aan het worden zo. <laughs> ha, ik, ik voel nu al dat het een soort van uitdaging wordt voor mezelf om één van die exemplaren toch te weten te bemachtigen. <laughs> uh, er, ja. er is wel,
1: vreemd genoeg, wij hebben nooit echt een full CD gemaakt, maar wel... Uh, een DVD.
0: <laughs> een DVD. Ah ja, wacht, had ik ook niet op YouTube of, of ergens iets gezien van hun optreden? Ja, dat kan. Maar ik weet niet. precies. Ja, we
1: Wij hebben dan gespeeld op Labadu. Ah ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja, het Engelmünsterse festival, Engelmünsterse band, die zingt over Engelmünster in veel gevallen. Ja, dat, dat was wel een goede match. Uh, <laughs> dus uh, en uh, via een maat van mijn onkel en papa. Um, is er dan een videocrew op afgekomen die heel dat spel gecapteerd hebben en plots dan met dvd's maar echt dozen vol dvd's <lacht> ik weet niet waar ze staan maar
0: ik weet redelijk zeker dat we ze niet allemaal verkocht hebben <lacht> oké okay. anders, ik ben sowieso uh, nog altijd uh, kandidaat om er eentje op te pikken ja. Maar gaan ik je moeten in de webshop zetten. Ja, voilà, you never know. Ik, ik heb dus geprobeerd om op de website te geraken, want ik had gemerkt dat er een devonturkspont.be ook bestond, oh, ja, maar amai. het gaf een, een foutmelding. Is het waar? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik denk dat het, uh, het abonnement al niet verlengd geweest. Ja, zin. ik vreed ervoor. Maar hoe dan ook, is, denk je dat er ooit een reunie mogelijk is? Of iets in die trant dat er toch bepaalde mensen misschien nog eens gaan zeggen van kom, laat ons nog een keer één keer... Iets samen doen?
1: Oh, Moet dat zo nog een keer in Engelmünster zijn? Oh, waarom ook niet? Tuurlijk, dat is tof. Ik zie mijn onkel graag, ik zie mijn papa graag. Wij hebben wel een hechte band, wij hangen goed aan elkaar. Uh, allee, al de, de hele familie, de Turk. Uh, dat zijn mensen die ik heel graag zie, dus ik denk dat ik dat wel zou doen, ja.
0: De Von Turks, dat is een, een hoofdstukje. Er is dan nog een iets kleiner hoofdstukje dat ik had gevonden, vooraleer dat echt... Ja, eerst en vooral jouw gegeven erbij of wat, kwam kijken, maar... Tussendoor zag ik dan in 2009 terecht terechtkomen. Ja, 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 juist. Met Geerwin van de Kerkhoven. Ja, klopt. Ja. Wat was dat precies?
1: Dat, was, dat kwam door uh, een verre buurman, Yves de Baas. Uh, super toffe gast, Komt kom nog altijd goed mee overeen. Uh, en, maar die is wel deze, wel tien jaar ouder of zo dan mij. Ja? En uh, weer, ik was 16, 17 jaar. En uh, Yves uh, wist dat ik toetsen speelde. Die begon een nieuw bandje met, uh, met Gerwin. Uh, en um, ik wist nog niet wat dat ging zijn. Ik denk dat zij ze zelf ook nog niet goed wisten wat dat, dat ging worden. Oké. Okay. Uh, maar ze wisten wel, we wilden daar een toetsenist bij. Ah, ik ken iemand. Uh, Jelle van een uh, van Engelmunster. Uh, dus uh, die heeft mij daarbij gevraagd. Ik ben één of twee keer gaan meespelen en moest zijn dat ze er wel iets in hoorden. Uh, dus uh, ja, daar zijn we dan wel uh, redelijk serieus ingevlogen. Dat was uh, Nederlandstalig. Dat was... Uh, uh, ja, ik, vind, ik vind het moeilijk om, om Vanellet te omschrijven. Uh, ik kan daar moeilijk een genre op plakken. Wat okay. het niet was, was Radio 1 Nederlandstalige muziek. Alright. Als ik... Ik weet niet of ik mij daar goed duidelijk mee maak, maar het was niet, je hebt zo uh, uh, artiesten à la Hannelore Bédert, Eva de Rovere. Uh, dat zit zo een beetje in de, aan, de, aan de kant van de volk zo, die richting uit. Ja. Ook de kleinkunst, een beetje die vibe, daar probeerden wij echt van weg te blijven. Wij gingen meer uh, richting wat industrieler klinken, uh, heel donker klinken, uh, Iets steviger ook uh, bij momenten. En um, um, voor mij was dat wel uh, Een wereld die openging Dat was de eerste keer dat ik uh, Muziek een beetje serieuzer begon te nemen Dat dat niet maar gewoon voor de, voor de lol was ja. Omdat Gerwin bijvoorbeeld Die, die heeft vroeger wel uh, Redelijk wat gedaan Die band, De Chop Choy Shaggies dat, die, dat, was een, dat was een finalist van de Hummus Rock Rally Die op een bepaald moment Was dat wel Ging er een buis rond in een band, okay. weet je wel. Um, ja, en, en uh, het was cool om, om, om met die mensen te mogen samenwerken. Dat was voor mij echt wel een eer toen. Ja, ja. Ja, ik was daar echt, uh, ben daar wel dankbaar voor dat ik daarbij gespeeld heb.
0: Ja, Hoe heeft jou dan nog verder gevormd als muzikant daar?
1: Um, uh, op een, een aantal vlakken ook weer. Dus ik, daar ook deed ik backings. Ja. Um, en, maar uh, Gerwin heeft een heel specifieke, unieke stem. Dus um, dat was voor mij de uitdaging om daar, hoe moet je dat zeggen, met mijn backings zo rond te gaan kruipen eigenlijk. Okay. Om hem zijn ruimte te geven en daar toch nog iets versterkends te kunnen aan toevoegen. vond ik heel, uh, heel uitdagend. Um, ik, ik heb heel veel geleerd op vlak van sound, want ik kwam af met sinds, uh, ik had nog nooit een Sint in mijn handen had, maar die... Dan mocht ik daar spelen op een korg MS-20, wat dat zo'n legendarisch sintje is. Maar een originele, ze, ze, ze hebt daar nu die issues van, die zo driekwart zo groot zijn. Maar het was een origineel en dat was de eerste keer dat je zo'n analoge sint uh, mocht bedienen. Oh, fuck, dat was... Ja, 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 ik, ik ben er wel een beetje verliefd op geworden. Zo op... Uh,
0: Ethisch, uh, analoge stuff. Dat is, ik ja, ik cool. zou vast schrik krijgen om erop te gaan spelen. Je wilt dat wel, de machine ook niet kapot maken. En en wel,
1: dat was iets heel maf op een bepaald moment. Die MS20 uh, stond vals. Oh, echt waar? En je kon, daar, je kon daar niet meer stemmen. En ik vond dat zoiets absurd dat je een de Sint moest stemmen. <lacht> een gitaar moest stemmen. De Sint ja. moet toch niet stemmen? Maar dat, dat, dat spel stond dus vals. Ik kon daar. Uh, en met de beste wil van de wereld geen goede partij meer uitkrijgen die matchte met de rest van de band. Want stond ah, nee, gewoon man. vals. Ja, dat was wel gek. Maar uh, ja, nee, ik heb daar verruf veel bij geleerd. Oh, Wauw, ja, we hebben dan ook uh, een singeltje opgenomen, uh, of een paar singeltjes. Drang? Uh, uh, Drang
0: toevallig? Uh... Ja, ja,
1: ja, ja. ja, en uh, Gerwin, uh, die gasten waren allemaal van Izehem afkomstig. Oké. Okay. Wie is er nog afkomstig van Izehem? Flip Koulier. En uh, Heerwin en uh, Yves die kenden die nog van vroeger. En die hadden gevraagd: Flip, zie jij dat zitten om in de studio te komen produceren? Uh, en wonder bij wonder, die zag dat zin. Uh, dus uh, Flip, de grote Flip Collier kwam uh, allez, met ons in de studio. Ik als, als broekventje, ik was zijtje nerveus. Want ik ben een <lacht> mega fan van Collier. Echt. Zijn eerste platen, zeker, uh, allez, ik was toen nog tiener. Ik heb die kapot gedraaid. Ik durf zelfs zeggen dat ik heb leren song schrijven aan de hand van de tweede plaat van Flip Collier. Ik oh. zat die echt tot op de milliseconde te analyseren. Ah, oké, okay, die strofe duurt 30 seconden. Dan komt er een refrein. Dat duurt 40 seconden. Allee, snap je, ik zat ja. het allemaal uh, te analyseren, bijna wetenschappelijk of zo. Um uh, dan begon ik zelf nummers te schrijven, ook in het West-Vlaams. Oh ja, Flip deed dat. <laughs> uh, al zijn teksten zitten overschrijven, alles van buiten geleerd. En dan kwam de kolier bij ons in de studio. Fenta, ik was echt hyper nerveus. En, uh, <laughs> ik weet nog, uh, dat was twee dagen dat we in de studio zaten. En s'avonds gingen we iets gaan eten op het restaurant. Flipp zit tegenover mij. Uh, er is een gesprek bezig. Het gaat over zijn nieuwe plaat. Hij had juist zijn, had juist zijn derde plaat uitgebracht. Oké. Okay. En, uh, en iemand vraagt, en de verkoop had uh, het goed. En je zegt: "Wauw, dat is toch een beetje minder. De eerste twee platen heb ik zoveel stuks van verkocht. En nu, voorlopig, is het nog maar zoveel stuks. En ik hoor op dat moment mezelf plots zeggen: Ah ja, dat klopt. Ik heb uw eerste twee platen gekocht, maar uw derde heb ik gekopieerd. <laughs> en er viel een, een stilte maar die was zo pijnlijk <laughs> ik, ik wilde sterven ik wilde door de grond zakken ik wilde overal ter wereld zijn behalve daar in dat restaurant oh man Ja. En ik heb dat ooit een keer ergens verteld, in een, in een interview, uh, en, en Koulier heeft dat gelezen, of gezien, of gehoord, ik weet niet meer wat dat juist was. En, uh, en dan is die, ik kwam hem een keer tegen, en dan is hij komen zeggen van, hey, ik had dat al vergeten, we moeten er niet mee in zitten. Dus hou, <laughs> het is, het is oké, okay, het is in orde. Oef. Ja. oef,
0: oef, oef. Van Hellen, hoe, hoe lang is dat nog gelopen? Um, want... In, in mijn research, zal ik maar zeggen, leek dat eigenlijk maar een korte periode te zijn. Maar misschien dat ik daar volledig verkeerd in ben.
1: Nee, we zijn er wel redelijk lang mee bezig geweest. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. En we gingen ook wel meer en meer gaan spelen. Uh, dat was ook de eerste keer dat, dat ik in een band zat die een eigen klankman mee had. Dat was uh, uh, de gitarist van uh, Ozark Henry, voormalige gitarist van Ozark Henry. Die leeft helaas niet meer nu. Uh, maar dat waren zo, ja ik kwam met die mensen in contact en dat was zo... Wow, dat zijn echte muzikanten. Ja. En ik, ja, ik denk dat dat wel een jaar of drie of zoiets uh, Alright. geduurd heeft. Er
0: was dus eigenlijk nog een overlap met PPP dan? Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Um, ik denk dat al mijn muziekprojecten wel een beetje in elkaar overgevloeid zijn. Ja. Of, inderdaad, er is altijd een overlap geweest. Uh, dat was zo met... Als, we, als ik van Van Allen naar PPP ging... En ook als ik van PPP naar Dirk ging, er is daar ook nog een overlap geweest.
0: En dan nog tussendoor, vond je ook nog eens de tijd om cabaret te doen?
1: Ja, um, ja dat, dat kwam eigenlijk... Uh, ik zat op de kunstschool. We moesten naar een eindwerk maken en ik had dat gemaakt rond Comilfaux. Ik was op dat moment uh, in mijn leven enorm uh, geïntrigeerd door, uh, door cabaret. En echt eerder het klassieke cabaret, het cabaret dat je vaker in Nederland vindt. Ja. Um, en uh, ja, ik had mijn werk gemaakt rond Comilfo en dan moest er daar ook een, 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 een soort ja, dus, ja, dat was een scriptie die ik schreef eigenlijk, maar er moest ook een praktische iets uitvoerbaars gemaakt worden, want ja, het was een kunstschool, ik deed het ja. woord kunstdrama, er moest iets opgevoerd worden dus ik heb uh, zelf een liedje geschreven dan um, in de stijl van Comilfo, maar echt heel hard in de stijl van Comilfo het was eigenlijk muzikaal zelfs een total rip-off van ruimteverder. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> um. Maar ik heb dan de kans gekregen om dan een keer te, te, door te mailen naar Mish uh, Walschaertsen. Ja. Van uh, Comilfo. En uh, die reageerde zelfs. En die was positief. Die vond dat goed. En die zei, doe verder. En ik ben dat dan wel serieus beginnen overwegen. Uh, dus ik ben nog wel liedjes beginnen schrijven. En dan... Um, heb ik gevraagd uh, in Tielt, in het, uh, in het CC daar, CC ja. het Gildhof, is er een klein zaaltje waar dat vaak jonge artiesten kansen krijgen. Uh, ik heb gevraagd, mag ik daar een keer spelen? En uh, voilà, dat mocht, waardoor dat ik plots een, echt, een deadline had. Um, en twee weken voor die deadline heb ik echt in het kot van achter in de nof gewoond. Uh, constant aan het schrijven geweest, constant van alles uitproberen. Uh, totdat ik een ja, show had. Ja. Show is misschien veel gezegd, maar een reeks sketches en liedjes. Um, het, ja, en, uh. en dat is dan eigenlijk uh,
0: begin uh, een eigen leven leiden of zo. Ja, het, hetgeen wat ik daarvan terugvond op uh, de sociale media, ik, het, het ding wat mij daarbij opviel was, het is soms ongelooflijk absurd, um, gaande van bijvoorbeeld... Piano spelen terwijl je een komkommer in je mond hebt. Ja, ja, ja. ja. Hoe kom je daarop? <laughs> waar, waar zit dat hoofd op, de, op dat ogenblik? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet, maar ik weet wel nog het ontstaansproces.
1: Dus dat was het Concerto con decumo. Ja. Um, en het leek mij gewoon lollig om zo heel serieus met een Clara stem... Uh, de mensen aan te kondigen dat er nu een stuk zal opgevoerd worden van Italiaanse componist Antonio Pape di, di. en die had het uh, Concerto con Legumo geschreven uh, om dan vervolgens ne, eerst een wortel in mijn mond te steken en met die wortel piano te spelen eh uh, en dan daarna een komkommer, wat dan nog een keer zoveel groter is. Ja. Uh, en dan later uh, in de show ging dat dan, ik kon dat dan nog een keer terug. Dan speelde ik ook nog het concerto, Con Frutos Tropicaal. En dat was dan met een banaan. Met een banaan. Met een banaan op de piano. Ja, dat wordt vreselijk smerig. Ja. Ik weet nog, uh, in, de, in, in het kot, toen dat ik. Allee, aan het schrijven was... Ik kan dat niet aan het schrijven noemen. <lacht> maar hoe? Uh, ik heb van echt alle, alle groenten uh, uit de groentewinkel geprobeerd. <lacht> Prei, broccoli. Om te zien wat dat gaf. Uh, ja. Banaan was het best wel. <lacht> Alleen, het, de miserie was op een bepaald moment... Ik had zo'n keer meegedaan aan een wedstrijdje. Uh, en, maar ik, dan had ik dat ook gewonnen. Dat was ja. allemaal niet de bedoeling. Maar plots had ik dat gewonnen en dan kwam er een manager en dan moest ik nog een andere wedstrijd doen en die had ik dan ook gewoon en dan uh, moest ik meedoen aan kameretten wat, ja, een van de uh, allez, het, het Leids Cabaret Festival en het kameretten, dat zijn de festivals in Nederland ja. uh, Hans Theeuwen heeft dat gewoon uh, uh, Brigitte Kaandorp heeft dat gewoon dat zijn namen, hè ja. het daar geschiedenis aan dan moest ik dat ook meedoen daar ben ik uh, tot in de finale geraakt dus bij de laatste drie maar niet gewonnen. Um, zwart op, maar daardoor moest ik plots mega veel gaan optreden en iedere keer met die een banaan op die piano zitten <laughs> spelen. Dus dat begon te stinken, op een duur. Dat, dat kruipt dat tussen, tussen die toetsen. Ik probeerde Rots. dat wel uit te kuisen, maar de, je kreeg daar nooit alles uit. Dus op een duur, maar
0: fort dat dat
1: begon te stinken. Ja, uh,
0: uh, gewoon oh. materiaal dat ruikt naar rotte banaan. De kan ja, ja, ja,
1: nee, 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 um, Ik was het ook één keer vergeten. <laughs> ik was het vergeten opkuisten. Oh ja, want ja, gespeeld en dan de technici uh, rollen nu piano zo snel mogelijk van dat podium, want alles moet opgekraamd worden voor de volgende of whatever, of omdat de avond gedaan is. En uh, die had gewoon de klep van de piano dicht gedaan, weggerold. Ik heb daar nooit meer aan gedacht. <laughs> en oh, ik moest een week niet optreden en dus een week later doe ik die klep open. Die piano was groen. Oh mijn god, echt. Onheer. Dat was verschrikkelijk. Ik heb echt Stan Kokhalzen. Oh man, dat was
0: walgeluk. En ja, het, het eerste optreden daarna was echt niet goed. Op, op een bepaalde manier leek me dat eigenlijk gewoon een fantastische uitsmijter voor zo net na uw optreden nog te ja. brengen op een groot scherm. Dat moment. Dat ja, 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 natuurlijk wel. Was. wel. Ja. Ik
1: was nog niet uh, zo actief op social media, maar. Nu zou dat zeker in het lang en breed uitgesmeerd worden. <laughs> ik vermoed het al. Ja, ja, ja.
0: Het, het, uiteindelijk, ja, zoals dat gezegd, verschillende toernooien gewonnen. Um, ja, Cabaretfestival mm. in Helene, Nederlands heb mm -hmm. ik hier neergeschreven. Cabaretconcours Vlaanderen ja. zat er ook bij. Um, was er daar ergens een punt waarbij dat je dacht: van, ik ga me volledig toeleggen op die cabaret en laat muziek volledig achterwege?
1: Ja, er ja. Ja, ja, is wel uh, een jaar van mijn leven geweest. ik... Alles op die cabaret gezet heb. Um, in die mate ook dat ik mijn studie filosofie niet heb afgewerkt. Want ik zat meer in Nederland dan dat ik, dan dat ik in België zat op dat moment. Um, en ik kon er zelfs van leven. Allee, ik bedoel, okay. dat was uh, ook al maf dat dat, dat dat überhaupt een optie was. Maar ik, allee, hoe werkt dat? Je hebt een klein circuit en een groot circuit in Vlaanderen. En het kleine circuit dat is jeugdhuizen, dat is... OC's, uh, ja. noem maar op, komen uh, die cafeetjes ook. Ja. Um, en grote namen. Uh, Een kan Hurkan Henk Rijkaart, uh, Bart Kanaerts, noem maar op. Die doen daaronder try-outs. En ik mocht uh, dan meegaan als het voorprogramma. Um, en uh, dat was ik denk, elke week één of twee keer. En uh, voilà. En dat was voldoende om van te leven. Maar uh, wat was het probleem? <coughs> een paar dingen eigenlijk. Wat, wat merkte ik? Ik kwam in Vlaanderen Comedyland terecht. Niet ja. een cabaret in Cabaretland, in Comedyland, stand-up land. Dus dat waren allemaal komieken met een, met een micro en dat was het. Ja. En ik kwam daartoe met een piano, en een gitaar, en een ukulele, en een dit, en een dat. En... Dat was een enorm gedoe. Uh, waardoor ik uh, een beetje begon te denken van misschien moet ik wat meer uh, uh, praktisch haalbare dingen schrijven ja. uh, om het mezelf wat makkelijker te maken. En dat probeerde ik dat en dat lukte niet. En dan kwam ik een beetje vast te zitten. Ik denk dat ik uh, achteraf bekeken was dat misschien een echt een writersblok. Eigenlijk. Ik had geen inspiratie meer. En dus was ik op een duur echt een jaar al hetzelfde aan het spelen. Uh, vond ik het zelf al lang niet meer uh, leuk. Ja. En had ik vaak het gevoel dat ik met iets wegkwam. Want het publiek lachte en... Uh, het is zelden gebeurd dat, dat ik ze niet mee had. Ja. Maar ik zelf vond het niet meer goed, snap je? Dus ik had het gevoel... Uh, I dodge the bullet, weet wat? Op een dag gaat er hier iemand in dat publiek recht staan en zeggen Gast, ga je een keer wat deftes doen of zo? Ja. is. Uh, dus, uh, ik heb van mijn mobbroek geleerd dat dat het imposter syndroom heet. Dus de vrees dat iemand u plots gaat ontmasken. Ontmaskeren. Yeah. Uh, ik had daar heel hard uh, last van. Um, en uh, er zijn dan ook wel een keer... Uh, ah nee, dat was niet in die periode. Ik heb het later nog even opnieuw geprobeerd. Ik uh, ben dan meegeweest met Wouter de Pre. Meegeweest met Alexander de Rijke, ook een keer. En echt waar, ik heb toen één voorprogramma gedaan van Alexander de Rijke en ik was zo slecht maar zo slecht dat was echt zo totale stilte in de zaal oh. krekeltjes zo'n ja, ja, ja. zo zo hooibaal baal die voorbij rolt, dat was echt dat hè. hetgeen wat je echt niet wil horen nee, op zo'n moment nee, nee. Ja. dat is ook de enige keer dat mijn lief is meegeweest naar een comedy optreden ah zo dat <laughs> moest dan juist dat optreden zijn het was verschrikkelijk en sindsdien heb ik het uh, verwel gezegd voor... Kijk, het is niet voor mij ja. Het is echt, dat is echt een stil en ik vind niet dat, dat het in mij zit.
0: Het ding is ook natuurlijk, ja, cabaret en stand-up comedy, het zijn twee andere werelden, bij, eigenlijk. kost stijl, toch? Ja, anders, ja, maar...
1: inderdaad. En het ding is comedy, uh, hoeveel respect dat ik ook heb voor goede komieken, en er zijn er veel, uh, het is niet echt mijn ding. Waar dat cabaret vroeger heel hard mijn ding was en nu ook al niet echt meer eigenlijk. Ja. Het is vaak iets te. om je dat te zeggen.
0: Stoffig. En dan uiteindelijk toch uh, teruggekeerd naar de muziek. Ja. Waarbij dat dan PPP ontstond. Protection ja. Patrol Pinkerton. Ja. Um, eerst en vooral wanneer naam. Waarbij <coughs> dat ik aanvankelijk dacht... Ik, de eerste keer dat ik die naam hoorde, dacht ik van... Dit moet ongetwijfeld afkomstig zijn uit de kanten van Weezer of zo. Gewoon Pinkerton ah, gaat z'n ja, daar ja, ja, te ja, maken ja, hebben. Ja, ja. En dan las ik van... De naam is afkomstig van een vraag uit de canvaskrak. Ja, klopt. Ja. En... What the heck.
1: Uh, ja, uh, <laughs> ik je niet. Dus de nerd in mij of zo. Maar ik, ik keek vrij aan naar de Canvas-krak met dat Herman ik. van Mol. Ik, uh, ik vond dat een klasse. Fantastische presentator. Presentator, inderdaad. Uh, en uh, ja, er werd daar een vraag gesteld over de Pinkertons. Ik had daar nog nooit van gehoord. Maar dat was eigenlijk een beetje ja, een detective agency. Politie avant la lettre nee. in het Wilde Westen. Alan Pinkerton was daar de, de baas en oprichter van. En dat stond blijkbaar op een badge, Protection Patrol Pinkerton. En ik, ik heb dat toen opgeschreven, toen ik dat hoorde. Ik weet niet waarom, want achteraf bekeken. Tuurlijk is dat een mega slechte naam, want is quasi onuitspreekbaar op de radio. Allee, presentatoren vervloekten ons, hé, van motherfuckers met een lange stomme naam. <laughs> uh, en wij vonden dat juist lollig, zo, van we een mega lange moeilijke naam uh, doen. En dan mega toegankelijke poppy muziek yeah. <lacht> <lacht>
0: uh, Ja. Er is, ja er, ik zeg ook gewoon PPP. Wel, ja. ik vroeg me al af van... Er is nooit het gedacht geweest van gewoon, we veranderen het naar PPP. We hebben daar wel... Um, ja, ja, ja we hebben daar wel over gebabbeld. Maar uiteindelijk is,
1: uh, is dat er nooit echt van gekomen. Omdat wij het hadden van, zeg maar PPP. Het is niet omdat het niet... Dat wij het niet afkorten, dat jullie het niet mogen doen. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk... Maar eigenlijk ook weer een band die... Eerst voor de lol is ontstaan. Ja. Um, en ook weer eerst nog tien andere namen gehad heeft. <laughs> Wij waren eerst een coverbandje gewoon. Ja. We speelden zo wat een beetje De Strokes. Frans Ferdinand en... Uh, Echt die New Yorkse scene, heb ik zo de indruk. Hè. Uh, ja, van... ja, ja, ja. Maar het was... Ik, ik vind zo... Dat, had, dat was die periode, hè. Dat ja. was toen gewoon hip. Frans Ferdinand, uh, allee, veel breadpop... Uh, en dan inderdaad de New Yorkse bandjes, alle Strokes. Uh, ja. ja, we waren er allemaal zot van. Daar ben ik ook nog altijd uh, wel zot van.
0: Het viel me ook inderdaad op, zeker bij, bij nummers, al bijvoorbeeld Every, Everything is not the same. Daar hoorde ik heel zwaar de Strokes in, bijvoorbeeld. Ah, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik, misschien ook ja, omdat ik ik beide platen echt naast elkaar een keer heb gelegd en, en het zo is, uh, had vergeleken, maar <laughs> um, ik, ik merkte ook op, een opvallend gegeven bij PPP was, jullie schreven allemaal ja. aan nummers ja. um, was het eigenlijk moeilijk op, op die manier om een bepaalde sound te vinden, of hadden jullie op mm. voorhand al besloten van het moet sowieso die toegankelijke uh, nee, zijn? nee nee We nee, nee. Nee. Nee, waren veel
1: steviger in het begin. Oké. Okay. Ja. Uh, echt zelfs een beetje... Het ging soms richting stadionrok, wat dat we dan zelf weer niet goed vonden. Ja. Maar we zaten nog in die fase, en ik denk dat veel jonge muzikanten dat misschien wel uh, gaan herkennen, de fase van, je bent al blij als je een goede song geschreven hebt. En dan weet je al iets minder belangrijk dat het qua genre nogal ver van de rest ligt. Snap je? Ja. Uh, dus wij hadden nummers die uh, bijna jazzy waren, en dan plots echt stadion er ook, van, van heb ik je daar uh, en dat, dat alles door elkaar. Alleen, er zaten geen lijn in ja. maar wij waren, al, wij waren aan het leren we waren aan het leren nummers schrijven dat was, aan, ook, dat was allemaal eigenlijk niet de bedoeling maar ik had dan een keer zo één liedje geschreven Watching Over You heette dat, dat stond ook op de eerste plaat uiteindelijk ja. uh, en, en uh, dat, uh, we hebben dat samen uh, uitgewerkt uh, en uh, we wel iets van, oh shit, ja, dit kan wel iets worden. Maar de tien nummers na Watching Over You waren compleet anders van stijl. Dat waren, dat, dat waren tien andere bands die je hoorde. Oké. Okay. Uh, dan plots kwam het nummertje, allee, het singeltje, uh, The Future Is Our Home. Singeltje, zegt je. <laughs> eh? ah, ja, maar ja, uh, allee, ik bedoel... Uh, het is het Dat dan ja. op de radio kwam, uh, ja. allee, uh, ook daar weer, dat was totaal onverwacht. Wij vonden dat echt absurd ja. dat dat gebeurde. Ik vroeg mij af, wie heeft dat nummer geschreven eigenlijk? Dat is echt eentje die samen is ontstaan. Okay. Er is daar niet één auteur. Alright. Ik zou zo graag de credits op me nemen. <laughs> <heen>, maar... <laughs> we hebben dat samengeschreven. Echt waar. En dat is heel spontaan. Plots was dat nummerke daar. Ja. Dat was bijna direct af. Uh, ik weet nog, we zaten in de, in de in de kazerne hier in Gent... Had uh, je repetitiecode van, uh, van Democratie, Ik denk dat dat daar nu niet meer zit, graas. Dat was een heel toffe repetitiecode. Ik zat daar graag. De zon zat daar al heel mooi binnen. Dus ja, het was, de zon zat op ons gezicht. Uh, Wan wij een bakje bier. Iedereen was dus een beetje fle van, van pintjes te drinken de avond ervoor. Dat yeah. was al studententijd. Uh, en uh, ik weet niet, we zaten zo allemaal in justo mood. En dat nummer rolde daar gewoon uit. Dat is zo'n spontaan nummerke. Ik vind dat, dat is zo pretentieloos. Uh, dat was daar gewoon plots. En dan hebben we eigenlijk wel redelijk bewust onze sound helemaal rond dat nummer beginnen bouwen. Alright. En zo is die zonnige poppy
0: uh,
1: sound van PPP dan ontstaan.
0: Ja, want het ding is ook wat ik opmerkte van toen dat Future is Our Home een beetje doorgebroken was, hadden jullie ook... Echt heel zwaar geprobeerd om het in de afrekening te krijgen. <laughs> ja, we um, met wel uh, werk van gemaakt. Ja, <laughs> filmpjes en dergelijke. Ik heb ze nu niet zelf gevonden, moet ik zeggen. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen toen?
1: Um, goh, wat hebben we allemaal gedaan? Onder andere hebben wij de straat opgetrokken en mensen laten onze naam uitspreken. Protection, okay. Patrol, Pinkerton. Wat, ja, en dat lukte niemand natuurlijk. En met, maar van het idee van, als je het, als het wilt leren om hem juist uit te spreken, dan moet je erop stemmen in de afrekening, zodat je hem veel hoort. Ja, hey, slim. Ja, voilà. En uh, dan... Uh, oh, wat hebben we nog gedaan? Goh, met nachten hebben we daaraan gewerkt. Uh, <laughs> Eén filmpje was zo... <laughs> en, uh, uh, de boodschap dat we wilden was Don't forget to vote for protection patrol Pinkerton. Uh -huh. En wat hebben we gedaan? We hebben films gaan doorspitten waarin dat het eerst uh, een, een personage zegt Don't en een, een ander personage zegt Forget en zo uit allerlei films oh, een compilatie gemaakt totdat we dat zinnetje hadden. Yeah. Uh, Protection, Patrol,
0: Pinkerton. was niet zo makkelijk. Ah, wel, ik wil <laughs> het. Oké, okay, don't forget and ja, ja, to ja, ja. vote. Allemaal goed en wel, maar dan kom je bij wie je eigen ja, Ah, wel.
1: Uh, Pinkerton, inderdaad, dat was een uitdaging. Hij werd uiteindelijk gevonden in de HBO-serie Deadwood. Oh. Dat komt daarin voor. Want ja, dat speelt zich af in het Wilde Westen. En, uh, ja. Uh, daar hebben we het in gevonden. Maar dus ja, al die films moesten bekeken, bekeken worden, <lacht> om dan dat ene woordje daaruit te halen. Film downloaden, dat daaruit knippen, waarschijnlijk totaal illegaal ook. <lacht> uh, ja, nee, nee. Wat, wat, ach, ja, dat was, wij waren soms meer een knutselklas dan een band eigenlijk. <lacht> maar ja, dat, was, dat schept ook een band. Hè? Dat ja, dat is waar. Ja, heel tof om te doen.
0: Ja, en ja, uiteindelijk heeft het ook uh, zijn vruchten afgeworpen. Het is erin terechtgekomen, veertien weken, dacht ik.
1: Ja, het heeft er lang ingestaan. We zijn nooit vrij hoog geraakt, denk ik, maar het heeft er wel heel lang ingestaan. Ja. Ja. Hoe,
0: hoe... Wat is het belangrijk van, van de afrekening voor bands als jullie?
1: Um, hoe
0: groot is dat? Want uiteindelijk, ja, we gaan er later nog op komen, maar uiteindelijk dan met Dirk drie op hetzelfde moment.
1: Ja, 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 ja. Um... ja dat dit wel een impact had. Dat kan ik wel niet ontkennen. Um, ja, de afrekening Ik weet niet, het is wel ik, dat, ik ken dat al heel mijn leven Ik heb nooit geweten dat de afrekening niet bestond ja. En ik luisterde daar ook echt fervent naar Elke week uh, we gingen met het gezin elke week gaan wandelen En je rijdt dan naar Een of ander bos of whatever En onderweg was het juist altijd De afrekening die bezig was en dan daarna, of voor, het, het, het Leugenpaleis. Ja. Ja. Ik weet dat nog, dat was zo, wauw, uh, dat was goede radio toen. <laughs> en um, uh, om dan zelf in die afrekening te kunnen staan, ja dat is een beetje, ja, toch een, beetje een jongensdroom of zo. Ja. Dus ik denk dat we dat vooral daarvoor deden. Maar wat speelt er ook mee, als jij lang in de afrekening staat, heb ook kans dat je langer gedraaid wordt op de radio. Mm. Overdag, tijdens de week. Ja. Dus dat was een beetje de redenering. Ja, maar ja, dat is, dat, is, dat is nooit gedaan wat dat met Dirk dan later wel, ah, wel. Allee, wat dat daar dan gebeurd is,
0: ja. Ja, ik wilde het eigenlijk vragen van, is er nu echt een verschil met het heden, maar daar is dan het, het antwoord ja op, denk ik? Ko uh, ja,
1: ja, 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 zeker, zeker. Het is, uh, uh, PPP, um, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik beschouw dat een beetje als, als mijn uh, leerschool of zo. ja. Ik heb daar uh, ongelooflijk veel opgestoken en ook heel veel dingen geleerd hoe, hoe het niet moet. Bijvoorbeeld die bandnaam. Ja, je zet jezelf gewoon in het zak met zo'n bandnaam. En als je, als je ambitie is om op de radio te komen, maak dan dat je een naam hebt die simpel is, kort is en catchy is. Ja. Niet Protection Patrol Pinkerton. Gewoon niet doen. Uh, Levensles voor uh, de ideeën voilà, voilà, voilà. die ook een band wil starten. Ja, ik heb ook, ook heel hard geleerd dat als je te hard probeert om een hit te schrijven, dan ga je alles behalve een hit schrijven. Ze moeten vanzelf komen. Ja. En dat is iets dat bij Dirk dan gebeurd is. Want uh, Dirk is ontstaan als een soort tegenreactie op PPP. We waren het, uh, ik, had, uh, ik had het even gehad met zomerse pop, ik wou lawaai maken. Enter, Dirk ja De bedoeling was lawaai maken. De bedoeling was niet het hitschrijven. De bedoeling was zelfs niet songs schrijven. Het was lawaai maken. <laughs> Schitterend. Dus, uh, en, en, die, en dan zijn de songs er toch weer ingeslopen. Also. Ja. Ja.
0: En um, om toch nog even terug te keren naar Protection Patrol Pinkerton. Um wat is dan het belang geweest van bijvoorbeeld talentenjachten en dergelijke? Is dat dan, heeft dat dan een grotere boost gegeven? Want jullie zijn dan allee, in de finale van Westtalent geraakt, de beloften gewonnen zie ik hier. Ja. Um, ja, ja, ook, ja, ja. Uiteindelijk dan Europese concerten gedaan, bijvoorbeeld in Schotland, Ja. all places. <laughs> ja, dat was tof. Um, um... Is, geeft dat dan een grotere boost, zo'n talentenjacht, of...
1: Ja, ja, ja. Maar nee, niet groter dan, uh, dan de afrekening. Nee, ah, ja, nee, ja, ja. Ja. Nationale radio, dat is het beste reclame dat er is hier in België. Ja. Ja. Maar die talentenjachten uh, gaan nu wel meer optredens opleven. Ja. Zeker omdat dat zijn ook echt talentenjachten die op het live-aspect uh, gericht zijn. Hey, nu heb je bijvoorbeeld de Nieuwe richting. Die, die deelnemers moeten op geen enkel moment live spelen. Ja. Um, een Westtalent wat dat nu soundtrack is geworden, daar wel. Um, en ik vond wel, wij waren wel een goede live band, dat zat, zat strak. Dat, um, daar konden we wel mee buiten komen. Uh, ik weet nog in de finale van Westtalent dat we, we waren ontzettend ontgoocheld dat we maar derdes waren. Nee, we waren zelfs geen derdes, we, we stonden niet eens in de top drie. Ja. Terwijl dat we vooraf, van langs alle kanten werd er gefluisterd, bij PPP Bestempeld als
0: topfavoriteit.
1: Ja, samen ja. met Miava. Uh, en wij waren ook allebei fan van elkaar. Miava, uh, de hassen van Miava, we kwamen daar goed mee overeen. En allebei stonden we niet in die, die top drie. Oh, we waren misnoegd en waren kwaad en, en frustreerd en onthogeld. Maar achteraf bekeken, uh, snap ik het ook wel. Wij hebben veel te hard op dat podium gewandeld met een air van... We gaan hier iedereen om verblazen. Terwijl wij niet dat soort band waren. Wij moesten het hebben van fris, frisse, pretentieloze indie-pop. Oké. Okay. Niet van... We're gonna rock your minds, weet je wel. Uh, dus uh, we waren niet onszelf op dat podium. En de jury
0: heeft ons daarvoor gestraft. Terecht. Oké. Okay. Ik ben afgeweken van de vraag. Maar, talentenjachten. Maar in ieder geval, uiteindelijk wilde ik ertoe komen Europese concerten. Ja. Uh, uiteindelijk twee, denk ik. Dus het ja, Face Festival ja. in Nederland en dan Go North Festival in Schotland. Ja, ja, ja. Hoe kom je daar terecht?
1: Dat was, uh, ja, dat was eigenlijk een soort uitwisseling van, uh, door Vibe georganiseerd. Uh, en zij hadden ons geselecteerd. Wij hadden er niet zelf voor moeten ah, deelnemen okay. of zo. Dus plots kregen wij gewoon het aanbod van, ja, kijk, uh, er is dit soort uitwisselingsproject waarbij dat bands van over heel Europa yeah, naar mekaar's land gaan, gaan spelen. Uh, willen jullie in Schotland gaan spelen? Uh, ja. ja, tuurlijk wil je dat. Dus, ja, zo'n ontzettend fijne ervaring. Bovendien was, waren alle kosten uh, betaald. Uh, dus uh, we moesten met niks inzitten. Eh... Uh, zo, zo was ik voor de eerste keer in mijn leven op Heathrow, Ik had dat <laughs> nog nooit meegemaakt. Ik had nog amper gevlogen. Um, oh, we hebben een vrees een tijd gehad in Schotland. Ik weet nog, we hebben toen um, Inverness... Uh, bezo Allee, het, het, het Loch Ness is daar, hè. Uh, ja. Met het monster. En er, er staat daar een kasteel bij. En uh, <laughs> we waren net... Het, was, het ging bijna sluiten. Uh, ik kon dat bezoeken, maar het ging bijna sluiten. <laughs> En we lopen nog naar een zo om te vragen aan die laatste medewerkster die daar was. Van, kunnen we kunnen nog een keer op een tour doen? En ze zei, fuck off! <laughs> dus nee. Ouch. Ja? Waarop dat we gewacht hebben totdat ze zij weg was en dat de parking leeg was. En dan hebben we over een draad geklommen en alsnog met een fles whisky op dat kasteel gaan zitten. En dan bij een, een zon die juist achter de horizon kroop, het Loch Ness... En een, een, een ruïne, prachtig, uh, prachtige ruïne, glaasje whisky. Oh, zalig.
0: Zalig. Ja, ja. Goeie tijd. Fantastisch. Ik, ik vraag me ook af, dat Schotse publiek. Is dat een ander publiek dan het Belgische, of valt dat mee? Ah, die waren mega, mega enthousiast. Ja? Dat is
1: zalig. Ja, wij overdag moesten we een, een soort akoestische sessie doen bij de lokale BBC. Okay. En de, alle mensen die daar aanwezig waren, ook technici, presentatoren enzovoort, okay. zijn dan s'avonds naar ons eigenlijke optreden in, uh, in de stad komen kijken. Uh, en die heel dat kot op staat Dat was echt wel vreemd <lacht> Dat was heel klein, maar echt met ons enorm geamuseerd.
0: Ah, fantastisch. Ja. Um, nog, een, nog een talentenjacht waar jullie aan deelnamen was uh, Jeka Rock Rally. J-E-K-A. Um, waar dat jullie finalist waren en waar dat mij vooral bij opviel was dat je daar een ticket kon, enfin, of een ticket, een plaats op de affiche van Zieget Festival kon winnen. Juist, amai, ik was dat zelfs
1: vergeten Ja, ja, maar inderdaad Het ding was, onze ik, ik ben daar zelf nog nooit geweest Maar al de rest van PPP ging elk jaar naar Siget Oké okay. Dus die wilden gewoon spelen op Siget en daar dan het festival ook doorbrengen ja, dat is ongelooflijk Ja, ja, wel, dat was wel tof geweest, maar ik denk dat we toen een nipt verloren hebben, ik weet niet meer van wie zelfs
0: ja, zwart. Ik zou het nu heel graag gezegd hebben, maar ik kan nee. het niet staan in de research. En ze zijn hier aanwezig. Ja, stel je voor. Uh, maar ja, ik wilde het eigenlijk nog vragen. Is daar intussen verandering in gekomen of uh, voorlopig nog altijd niet bezocht?
1: Nee, nee, nee. Ik ben er nog altijd niet geweest. Uh, Wel ik, op de
0: wishlist misschien? Of,
1: uh... Ja, misschien. Waarom niet? Waarom niet? Uh, ik, ben, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n uh, reismens. Ik, ah, okay. uh, ik ga niet snel ver van huis. Uh, Kijk, ik ben nogal van het, van het idee van, in hun eigen of is het ook mooi, maar je moet gewoon kijken. Snap je? Ja. Um, dus uh, ja, ja, nee. Dus, dus, uh, festivals in het buitenland, ik denk, uh, ik heb dat één keer in Spanje gedaan. Was heel tof, ja, absoluut. Uh, ik ga elk jaar naar Best Secret, gewoon omdat ik vind dat oprecht het beste festival dat ik ooit al... Uh, heb uh, gedaan. Ik hoor dat van
0: velen, inderdaad.
1: Ja, Zelf nog nooit gedaan. Ja, wel. de sfeer daar is geweldig goed. Um, de muziek is schitterend. Echt, ook heb ik vind het fantastisch. Ja. Dat is eigenlijk mijn... Bij wijze van spreken, elk jaar mijn Spotify-bibliotheek die daar komt spelen. Dus ja, dat is de max, hè. Uh, Maar uh, zo, er is zoveel meer bij ook. Het ligt uh, aan een prachtig meer. Ja, de Beekse Bergen, dat is mooi. Ja. Uh, het eten is heel gevarieerd. Mega lekker. Uh, het, het, het is stom om te zeggen, maar het is daar ook proper. Ook op het sanitair vlak en zo. Ja. Ja. En mensen zijn daar chill. Uh, uh, ja, misschien iets ouder ook wel. Ik, de, de, het publiek zit daar tussen de 20 en de 40. Ik ja. denk, een werchter uh, ga je ook wel veel 15-jarigen nemen. Uh, en de, ja, dat is een ietsje andere sferen zo, op de camping ook. Er staan minder dingen in brand.
0: Even misschien doorgaan naar 2016, waarbij dat er... Ik laat ons het zo zeggen, ik heb um, van... Wacht, als ik me niet vergis, um, zowel van Dirk als van PPP is uh, PW gecontacteerd. <lacht> is het waar? Ja. Um, en die had... Ik had hem gevraagd van, zijn er bepaalde anekdotes uit de afgelopen jaren met PPP en Dirk die zeker aan bod moeten komen? <lacht> En hij wist me er toch wel een paard mee te geven. Um, en uh, de eerste daarvan heeft te maken met een optreden bij de door. En ah. dan met Freek de Jonge tussen haakjes erbij. Wat moet ik me daarbij precies voorstellen? Juist. Amai, zalig. Dat was met uh, onze tweede plaat. Uh,
1: net single uitgebracht. En dan deden wij zo'n beetje promotour in Nederland... Uh, bij 3FM spelen. Um, en dan ook in de wereld draait door. Ja. dat well, well, uh, was wel spannend voor ons. Ja, ongelooflijk. En uh, 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 ook heel raar, je mocht daar maar een minuut spelen. Een minuut? Mensen hebben geen geduld blijkbaar. Ze zeggen dat daar. Mensen hebben geen geduld voor muziek. Dus een minuut. Dus je moet je nummer inkorten naar een minuut. Je doet ah. Ja, het is niet zo makkelijk. Is, ja, je zingt gewoon één refrein eigenlijk. Ja. En <laughs> dan is het klaar. Anderzijds, je <laughs> werkdag zit er rap op. Ja. <laughs> maar... Uh. Um, voordat de door begint Is er het weer op tv Oké okay. En tijdens het weer uh, Wordt gevraagd aan de muzikant van de avond Om een beetje, wat, een beetje te spelen Om het publiek wat los te krijgen Wat sfeer te zetten Dus wij spelen wat liedjes We hadden er twee of drie voorbereid En dan zei ik van ah, Ze zijn op uh, allez, dat is het Maar we hadden wel nog vijf minuten tijd Alright. Waarop dat Freek, de jongen die, die, die ook gast was die avond, uh, rechts springt van zijn stoel, uh, naar het podium komt gelopen. Ik dacht, wat the fuck, gebeurt er hier nu? En die komt bij mij aan de piano staan en die begint uh, te spelen van Er is leven, er is leven na de dood. De band begint gewoon spontaan mee te spelen. Ja. Uh, en voilà, en plots heel die zaal aan het meezingen, aan het klappen en aan het doen. Ongelooflijk tof moment. En uh, ja, hele lieve man ook, Vreek de Jong. Echt waar. Die, hij, was, uh, hij kwam echt nog zelf met ons babbelen achteraf ook. En, uh, ja, ja, ik vond hem heel sympathiek.
0: Ook heel cool dat ze de bandleden ook perfect kunnen inpikken ja, op ja, ja, wat hij hey, doet. Maar stemmen, dat, dat waren, dat waren goede muzikanten, hè. Ja, want die... we hebben ze eigenlijk nog niet vermeld. Ik zal ze anders gewoon snel ja, even ja, zeggen. Ja. Dus Pieter Willem Lauwers, die um, gitarist is. Ja. Uh, Frederik de Smet, Idem. Ik nee, Frederik of, de Smet uh, zit bij Dirk. Ah, wacht, ik ben hier mis. Ja, dat is bij Dirk inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Bij, uh, bij PPP was het dus... Uh, was Laurens het... van Steeland, voilà. Niels Tijtgat en dan uh, Floris Kesterloot.
1: Voilà, klopt, ja. ja. En Niels Tijtgat bijvoorbeeld, die is nu nog actief. Die speelt nu bij Claudio, de nieuwe band van Floris de Dekker. Floris de Dekker was de man van Tim William vroeger. Ja. Speelde bij de Van Jets ook. Nu bij Lovers. Uh, ja, Niels is ook nog bezig. Uh, Frey, hoe een bassist. Um, ja, echt waar. Dat worden wel echt al, stuk voor stuk goede muzikanten, hoor. Ja, fantastisch.
0: Met, met oren aan hun druk op, weet je wel. Ja. Um, ja, want als zoiets gewoon echt puur, op, allee, puur in het moment gebeurt, dan... Ja, ja voilà, ja.
1: voilà, voilà. voilà ja. De, daarvoor moet je het wel voelen of zo, ja. Inderdaad. Uh, nee, dat was, was een heel mooi momentje, gewoon heel spontaan. Wat deed jij toen eigenlijk? Want ja, hij heeft dan uw... Ja, hij heeft wel mijn plek afgepakt. Ja, wat verdomme, ik heb hem nog gezegd. Nee nee, 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 nee. Ik ben dan uh, eerst... Uh, ik was de aanwezing en wel vervolgens ben ik naast zijn vrouw gaan zitten uh, op de plaats waar hij zat.
0: Ja. ja en dan mag ik daar een beetje gaan babbelen met daar eigenlijk. En zelf gaan zitten applaudisseren voor de band. Fantastisch. Ja, ja was leuk. En dan nog iets in Nederland dat mij werd doorgespeeld door PW, was, um, ik denk dat het een iets meer rock'n'roll verhaal is nog. Um, welcome to the village, Leewarden, buitengegooid slash metal band, stuurde hij door. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heeft het ook wel zeer sumier verwoord. Inderdaad, uh, ja. ik had het hem ook wel gevraagd, uh, okay, ja, ja, ja. zodat ik niet alles weet. Ah, oké, okay, zowel.
1: So uh, just, dat was... Uh ja, ook een mooie avond. Wij moesten daar, wij, wij okay. moesten daar spelen. Wij waren... Uh, Leeuwarden is ver. Het ja. is lang in de notel zitten. Ik denk wel een uur of vijf of zo. Uh, hoe wij komen daartoe. Wij doen onze set. Zeer lauw publiek. Uh, we hadden ze niet echt mee. Het was te vroeg op de avond. Uh, maar Svat, wij hadden plezier. Wij amuseerden ons altijd. Uh, maar wij waren met een band met, met vijf leden. En daar waren er nog uh, twee mensen mee geluidstechnieker en nog iemand als, als Rodi. Oké. Okay. Uh, dus, zeven man in totaal. En we kregen in de backstage één kratje bier. Dat wil zeggen één bak bier. 24 pintjes voor zeven man.
0: Ja, dat is niet bijster veel. hè?
1: Dat is niet veel. Wij als Belgen, wij, wij hebben ons pintjes nodig. Hè. Ja. Uh, <laughs> en wij waren daar een beetje misnoegd over en op een bepaald moment wij lopen van de ene zaal naar de andere langs de backstage en wij kom, lopen door de gang en het staat daar vol bakken bier en we dachten, ja kom, hou, we gaan hier gewoon nog uh, we gaan nog eentje pakken hè. waarop dat er juist een medewerker van dat festival komt binnengewandeld en die zegt uh, nou, dat is dus niet de bedoeling <lacht> waarop dat hij ons uh, naar de security brengt en te, uh, met heel mijn band buitensmijd dus okay. we zijn buiten vroeg. Uh, uh, op het festival waar wij zelf speelden. Vanwege, oh god, een paar pintjes. What the fuck? Ja, dat is echt zo... Daar kan ik mij soms een beetje aan ergen in Nederland. Ik speel daar super graag. Want het is daar qua accommodatie meestal geweldig goed geregeld. Oké. Okay. Maar het zijn soms regelnig Ze man. Echt waar. Fijn toch. Dat is daarna de letter van de wet, hè? En wij als, als Vlaminkjes, we kunnen daar niet zo heel goed mee om. Um, dus, wat hebben wij dan gedaan? Wij hebben dan via een andere deur terug binnen geslopen op dat festival. Dat, en dan hadden we iets van, ey, fuck it hier, we gaan ons gewoon amuseren. En hebben we al het bier gepakt dat we vonden. En, ja. uh, sympathiek gebleven daar niet van. Hé, ja, we, ja, ja. we zijn daar niet begonnen een boel trashen of zo, dat, dat doen we niet. Um, maar ja, en dan stonden we bij een metalband uh, te kijken. En uh, uh, we stonden achteraan in de zaal. En ik weet niet, ik was in een, soort, een beetje in een roes of zo, een beetje... Uh, mijn verstand was weg. En ik begon heel meer naar voren te gaan in dat publiek. En nog meer naar voren, en nog meer naar voren. En plots stond ik op het podium. En dan mengen ze veel te ironisch, begin mee het met mijn kort haar. Ja. Uh, en die metalband voelde duidelijk van, die gast is hier met ons aan het lachen. Dus die bassist heeft me dan echt bij mijn kraag gepakt en van dat podium gezwierd. Vond ik wel indrukwekkend. Dat is wel een sterke man. Dat was echt een eenvloeiende beweging. Wak, van dat podium. Dus ja... Voilà. En dat was het zo ongeveer, dat ja. was wel, dan zat de avond er wel ongeveer op. De security is daar
0: niet meer. Allee, nee, aan nee, te passen nee, nee, komen. nee, 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 die bassist was al security genoeg. Ah ja, goed, <laughs> maar goed ook, want straks ging die security nog gedacht hebben: van oh nee, het zijn zij weer. Ja, 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 het
1: is waar, het is waar. Ja, het eh, uh, ja, we zijn ja, er ja, ja, achteraf nog vaak uh, aan terug uh, gerefereerd. Maar uh, pas op, ja, we, we zijn nooit wel zo ettertjes zijn of zo hoor. Je daar zelf niet goed tegen als, als andere bands dat doen. Um, maar het zetten zo wat kwaad bloed, dat je zo ver rijdt voor zo weinig geld, en dan ook nog een keer, allee, dat er nog niet een klein beetje uh, om de regels heen gedanst kan worden. Ja, daar hadden we wat moeite mee.
0: Ja, vooral ook weten ervan, uiteindelijk, ja, de inkomsten die zo'n festival eruit haalt, ja, dat komt ook gewoon doordat mensen betalen voor de bands die ze daar ja, zetten, hè? Ja, natuurlijk, ja, dus, ja, ja. Jullie ja. zijn hun bron van inkomsten, bij wijze van spreken, ook wel een beetje. Ja,
1: ja, ik denk nu niet dat dat festival failliet gaat gaan, nou, wij daar ook nog een pintje drinken. Maar hoe? Ja. ja. Ook, ja, ze het arm studentje, wel, met allemaal geen geld, dus we konden ook niks betalen
0: daarin. Ja. <laughs> hoe gaat dat, hè? Ja, kijk. In ieder geval, ik ben blij dat PW je toch mijn moe yeah. heeft meegegeven. <laughs> ja. ik, had, ik had er zelf <laughs> nog nooit iets van gehoord, dus dat was wel grappig. Um, dan, ja, over 2016 kan ik ook nog zeggen, ja, jullie waren finalist bij de Rockrally. Um, ja, maar uh, 2017, het jaar nadien, was dan eigenlijk het einde van PPP, hè? Um, als ik Ja, juist ja, ben...
1: ja, ja, ik denk het wel. Ik weet niet... Als ik eerlijk moet zijn, ik, voor mij is dat allemaal een beetje flu, enzo. Ik weet niet juist wanneer PPP geëindigd is en wanneer Dirk begon. Ik denk dat we met Dirk begonnen zijn 2003. 2014 of zoiets. Ja, ongeveer. Uh, en dan met de Rock Rally in 2016 was het wel duidelijk van, ja, dit gaat dan het
0: hoofdproject worden. Ja, voor alle duidelijkheid, de Rock Rally finalist was het voor alle duidelijkheid net Dirk en ja. niet, met, niet met PPP, ja, 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 dat dat ja. wat duidelijk is. Maar uh, ja, in hoeverre heeft dat succes um, van de Rock Rally meegespeeld mee bij het ophouden van PPP?
1: Uh, in, dat, dat niet zozeer, omdat ik denk dat het gewoon een beetje op was. Ja. PPP was een band, wij, wij mikten echt op airplay. Als die airplay niet komt in de mate waarop dat je het hoopt, uh, ja, dan is dat ook een beetje een signaal van de radio, van ja, hiermee gaat het niet lukken. Doe zeker iets anders. Ja. Uh, het is niet zo dat ik met PPP zou doorgegaan zijn, moest Dirk er niet geweest zijn. Het... Het, het, het verhaal was verteld, voor mij. Uh, ik had heel veel werk in die tweede plaat gestoken, die ik wel meer naar mij toe getrokken ook, omdat, ook een beetje om praktische redenen, want uh, iedereen begon te werken, er was gewoon veel minder tijd ja. in de week. Als student, ja, als je niet naar de les gaat, dan je een hele dag vrij, he. kun je muziek <lacht> maken, zoveel of je wilt. Dat is waar. Uh, wat we ook uh, allemaal deden. Eh... Uh, <lacht> uh, maar een keer dat iedereen begon te werken, was er wat minder tijd. Dus ik heb het zongschrijfproces meer naar mij toegetrokken. Uh, veel werk ingestoken. En dat heeft dan niet nie meer airplay gehad met die tweede plaat dan met die eerste plaat. En ja, ik, dat heeft mij een beetje ontmoedigd. Ik zat al een beetje met twijfels. Uh, ik vind dat je dat ook hoort aan de tweede plaat. Naar het einde toe verlaten wij die zonnige pop-sound wordt het toch wel iets donkerder. Ja, inderdaad. Me, eigenlijk ook meer muziek waar we zelf toen meer fan van waren. Uh, dus, alleen maar andere woorden, we, we, we waren niet meer de band dat we zelf wilden zijn. Ja. En dus zijn we gestopt. Omdat, te zeggen dat je Radiohead bent...
0: Ah, wel, ik wil dit nog vragen, ja.
1: Is het moeilijk om compleet van genre te veranderen, plots. Ik,
0: ja, op zich kun je dat doen als band, maar ik ja, veel fans gaan dan misschien denken van... Ach, ja. waarom veranderen ze? Waarom blijven die hetgeen wat je al was? Ja, ja, ik weet het, ja, dat, ja. Maar sommige bands doen het natuurlijk, maar... Ja, zoals gezegd, misschien moet, moet je daarvoor wel inderdaad een radiohead of zo zijn.
1: Ja, weet je, ik hou wel van de zoektocht. van Je mocht dingen niet te lang blijven doen, gewoon. Is, alles wordt saai, achter ja, een tijd. En, en uh, wat, dat, wat dat muziekschrijven niet mag worden, is een truc en als je telkens soortgelijke muziek blijft maken, dan gaat het wel een truc worden. Ja. Snap je, je kent alle hoekjes en kiertjes van het soort muziek dat je aan het maken zit op een de duur? Dan is het beter om een keer iets, uh, iets nieuws te proberen, een keer iets anders te
0: doen. Ja, en dat was dan uiteindelijk Dirk vooral. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Waarbij dat mij vooral opviel, was uh, dat jij echt de songschrijver band, waar dat... En de anderen vooral echt op het vlak van instrumentatie hun ding doen, of... Um,
1: nee, niet per se, hoor. Nee, nee, nee. Toch niet? Okay. Uh, ook daar, met Dirk, zijn wij echt... Uh... Kijk, ik was daar last met uh, Floris de Dekker nog over bezig, die zei van, allee, jullie schrijven samen muziek, dat wordt toch niet meer gedaan. <laughs> uh, maar bij ons is het wel echt nog zo. Oké. Okay. Uh, wij en, uh, uh, ondertussen een beetje een dynamiek... Uh die voor ons heel goed werkt, uh, Free en ik gaan ons vooral focussen op songstructuur. Um, dan, PW komt altijd af met de fucked up rare scheve gitaarlijnen, okay. die, die, waar dat ik nooit ga opkomen, en die nodig zijn om mij uit mijn element te halen. Dat is belangrijk bij Dirk. Um, en Robin is uh, onze backbone, hè, ja. die... Uh, is, ...wordt vooral actief in het uitwerken dan van, de, van de song, het een beetje inkleuren van de tekening. Um, maar als het, als, het, als het neerkomt op... Allez, ik ga nooit zeggen, ik schrijf de songs voor Dirk. Zeker niet. Zeker ah, niet. Ja. Sommige songs natuurlijk meer dan andere. Ja, dat is waar. Maar hoe? Uh, ik krijg heel graag bijvoorbeeld dat uh, gitaristen met een riff of mij al iets afkomen. Want ik ben geen gitarist en we zijn wel een gitaarband. Ja. Als ik de songs volledig zelf zou schrijven... We zouden meer Beatles dan Rolling Stones zijn, snap je? Ja, ja. Terwijl Dirk moet hard genoeg en scheef genoeg blijven.
0: Ja, de, de rare gitaarshit zoals ja. ik het ooit had gelezen, ja. dat is heel belangrijk.
1: Ja, 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 voilà. En dat gaat niet van mij komen, dat zit niet in mij.
0: Ja. Dus ik heb andere mensen nodig die dat uh, aanbrengen. Ja, bijvoorbeeld... Um, ik, ik moet zeggen, van alle platen die ik van jou heb gehoord, vind ik album het beste wat ik heb gehoord. Ik, het is nog altijd <laughs> een van mijn favoriete platen van 2018. Merci. Um, Gnome, ik neem aan dan, de eerste paar seconden, nee, de eerste tien, twintig seconden moet ik zelfs zeggen, dat moet pure pw geweest zijn, denk ik dan. Ja. Want dat is rare gitaarshit, maar wel keihard en keigoed.
1: Ja, 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 ja. ik weet nog dat we... dus Dat, dat begint zo met een ja, dun gitaartje. Yeah. Super stil, daspw uh, En dan knalt dat open, mega yeah. hard. Uh, op die riff, en wij, ik denk, een heel avond zitten zoeken. Terwijl dat maar twee noten is, dat is simpel. Yeah. Maar we hebben dat uren en uren aan een stuk gespeeld, om uiteindelijk daarbij uit te komen, bij zo'n een, een essentie. Snap je? En dan plots valt die... Eigenlijk is Noom de, de samenvatting van Dirk... Want het inderdaad, het PW met dat rare, het dan dat beenharde, waar dat we echt, uh, we doen dat heel vaak, een uh, twee- akkoorden of drie-akkoorden, uh, een uur aan een stuk spelen, om te zien hoe ver kunnen we erin gaan, hoe hard krijgen we dit. Ja. <laughs> uh, dus dat zit er dan in, en dan valt dat in die strofe, een, een strofe waar dat ik nog altijd super content van ben, die baslijn, die zanglijn, dat. Dat viel daar plots ook. Soms komt het gewoon uit mijn mond gerold, snap je? Ja. Dus ik heb niet het gevoel dat ik dat schrijf. Dat het is daar gewoon plots. Um, en dat was zo'n strofe. Het
0: refrein volgt daar eigenlijk heel logisch uit. Dus ja, het is zo... Het vat een beetje Dirk wel samen. Ja. Soms heb je eigenlijk gewoon een uur nodig om een bepaalde paar seconden goed te krijgen en dan kan het plots vanzelf gaan. Voilà, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja dat, ik, ik vind het ongelooflijk en het is... Eigenlijk ook wel een, een ding wat ik heel vaak bij jou terug zie komen is. er straalt enorm veel ambitie van uit. Hè. Is, ja, is um, dat zo? Okay. Ik, ik vind dat wel. Allee, als je daar een uur mee bezig bent, bijvoorbeeld. of een hele avond. om dat bepaalde aspect van een nummer goed te krijgen. Hmm, ja, 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 zo. Ja, 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 ja.
1: Ja, het is. Uh, het is uh, ik vind dat een beetje je plicht als muzikant. om uh, niet altijd de makkelijke optie te kiezen. En een keer jezelf uh, het moeilijk te maken. Ja. Uh, wat frustrerend is hoor, ik bedoel, uh, ik denk dat iedere muzikant wel weet hoe frustrerend dat het is als je een heel naam met vier of vijf of noem maar op in een kot zit en er komt niks. Ja. Het lukt niet, het is, er is geen inspiratie. Dan gaat iedereen naar huis met uh, ja, mentale blue balls, zal het, zal het maar zijn. Dat is absoluut niet plezant. Maar natuurlijk, als het, dan, als het komt, als het lukt is het zalig, hè. En, en
0: je moet het ja. wel, je moet daardoor, je moet, ja, je moet blijven zoeken. En voel je dan meteen van, ach, plots zit het goed? Voel je dat als band, of is dat ja. één iemand die... Ja. Ja. ja, dat is echt het ja-gevoel.
1: En, en we weten dat van elkaar. Zo van, nu, ze, kijk, we zijn aan het schrijven aan ons derde plaat. Ja. Vorig weekend, we zijn bezig geweest, we schrijven een nummer. Uh, we spelen het, we spelen het strak, we spelen het hoe Opgenomen, oké, okay, opname is klaar. Iedereen kijkt een keer naar elkaar en we weten, tussen is er nog niet. Ten jaar. We gaan daar niet over panikeren. maar het is er nog niet. Ja. En we voelen dat allemaal. En als het er wel is, als we op het punt zijn waar we willen geraken, dan voelen we het ook.
0: Ja, dat vraagt wel heel... Allee, dat vraagt gewoon dat je als band echt elkaar door en door kent. En ja. het helpt natuurlijk... Allee, ik neem aan, alle bandleden die er op dit ogenblik in zitten, die ken je al heel lang? Of, uh, ja, behoorlijk lang wel. Ja, maar, ja, ja. sowieso. Minstens, dus, uh,
1: minstens tien jaar, ja. PW ken ik het langst, ja, van, van BPPP natuurlijk. Ja. Uh, en we kennen elkaar ook allemaal eerst al uh, eerder als vrienden dan als muzikanten. Ja. Dat helpt ook wel natuurlijk. Dat dacht ik al, ja. Ja, 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 ja. We zijn wel hecht. En het is belangrijk, Dirk is een band. Dus, ik Kan niet zijn dat we een slogan hebben, maar dat staat wel in onze bio. Dirk ja. is een band. Inderdaad. Dus, om, we vonden aan mijn tante beginnen je uh, een biografie moet schrijven. We hadden iets van, ja, wat moeten we daar nu zijn? We zijn niet van die zotte verhalen om te vertellen of zo. Dus wat
0: zeggen wij dan? Ah ja, Turk is een band. Een opvallend gegeven bij album vond ik vooral... Uh, die plaat kwam enkel uit op vinyl. Ja. Was dat een bewuste keuze? Ja. ja. Wij, wij, wij
1: taakten oprecht, <laughs> CD, dat is voorbij. Ah, oké. Okay. Niemand koopt dat nog. Wij zijn ons al wel een beetje beklaagd. Want blijkbaar we krijgen we er veel vraag naar. Ja. Toch. Ik denk... Veel mensen willen dan nog in de auto op cd uh, opzetten. En eigenlijk, eigenlijk on, het, sindsdien... Ik, ik vind het zelfs een beetje een, een stomme fout, eigenlijk. Omdat cd is, is wel de beste geluidsdrager. Is dus dat? Ik, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, Allee, sorry voor de vinylliefhebbers. Ik, ik hou ook van het, de charme van vinyl ja. En het fysieke van vinyl, Dat zalig. Maar... Uh, superveel fre fre frequenties worden daar weggenomen hé, in vinyl. Dan krijg je een stukje doffer. Dan, uh, en op cd heb je al uw frequenties. Er zijn mensen die dan ook zeggen, ja, dat is waar, maar het klinkt dan juist iets te digitaal, iets te clean, iets te proper. Ja. Pff, ik ga daar niet volledig mee akkoord. Het is, uh, ja. Vinyl, vinyl, ja, ik snap wel dat, vinyl, dat wordt een beetje geromantiseerd wordt. En dat, dat snap ik volledig, hoor. Maar eigenlijk is Alright. CD beter.
0: Ja, ik had er zelf nog nooit echt uh, bij stilgestaan dat dat, dat dat echt beter klinkt. Alleen, ik, ik, ja, ik ben ook gewoon iemand die op dit ogenblik vinyl heeft, zonder plaatsspeler, dus echt oordelen kan ik op dit ogenblik niet. Maar, <laughs> um, ja. Ja, CD, echt. Ja, ik vind het wel opvallend dat er toch nog zo'n vraag is naar CD.
1: Want... Ja, 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 ik ook. We hadden dat niet verwacht. We dachten oprecht, goede keuze, we gaan geen CD doen, want we gaan dat toch niet verkopen. Ja. En uh, kijk, nu dit jaar met de Record Store Day gaan wij het album opnieuw releasen, want de vinyl is ook uitverkocht, je kunt hem nergens meer vinden. Dus we gaan een, een uh, limited edition doen, uh, de hoes van het album die was roze en de plaat was zwart, Allee, de vinyl was zwart, yeah. nou, nu gaan we het omgekeerd doen. De hoed gaat zwart zijn en de plaat gaat roze zijn. Oh, fantastisch. Ja, en hij komt nu ook op CD uit. Dus, voilà. Alle fans gaan beloond worden voor ja, hun ik, geduld. Ik ga, ik
0: ga die onmiddellijk bestellen, denk ik. Ja. Ja, ja, fantastisch. Zoet. Oh ja, dat wil ik zeker. Ja, ik ben ook echt een sucker voor Colored Final. Dus um, ah, ja, 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 ja. dat is ook zo'n ding... Uh, ja ik kan daar niet vanaf blijven. Elke, elke keer als ik ene bestel, is het wel ene die een of andere kleur moet hebben. Op ene een uitzondering, want ja, in een bepaalde collectie moet er natuurlijk ook zwart aan bod komen, maar sinds ik ene zwarte heb, is al de rest uh, in alle kleuren van de regio. Uh. Ja, het en het dat... hele spectrum. Ja, ja absoluut. Ja. Zodat wanneer dat je ook een collectie hebt en mensen komen eens op bezoek komen eens te gaan ja, snuisteren, dan wil ik gewoon zo het gevoel creëren van, oh, welke kleur gaat het deze keer zijn? Ja, ja. Dus ja, zwart, dat terzijde. Um, uh, ook bij Dirk uh, uh, zijn er ook bepaalde anekdotes aan bod gekomen via PW. Oh um, ik weet... Ik, ik kan niet exact zeggen wanneer het precies was. Ik gok dat het ergens augustus 2019 moet zijn bij Pop. Oh ja, Pop. Shit, ja, ja, ja. ja. Wat? Ik, ik, verder heeft hij niks gezegd. Dus okay. ik, ik, weet, uh, ik kan er niks bij voorstellen.
1: Dat is het um, kutste optreden dat we ooit uh, gedaan hebben. Ah, oei. <laughs> maar pas op, toch hebben we een goede herinnering. Oké. Okay. Um, omdat dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Ze waren daar heel vriendelijk toen we daartoe kwamen. Maar dat was echt zo een, ja, een boerenfestival. Letterlijk. Dus dat was in een weiland. En overal lag stro. Ja. En um, ja, we moeten daar spelen in een tent... We hadden al redelijk rap door. Er had er niet zoveel volk zijn. Dat bleek ook te kloppen. Uh, en de mensen die er waren. Ik denk dat er in heel die tent. toen wij begonnen te spelen. dat er een man of tien stond. En die kwamen helemaal vooraan aan het podium staan. Je zou denken: joepie, dat is tof. Ja? Maar wel met hun rug, rug naar het podium. En ah. Die waren gewoon aan het babbelen. gelijk dat ze op een receptie stonden. En dan vervolgens begonnen ze met hooi te smijten. op onze pedalen. Die begonnen. Het knoop overal in. Alles begon kapot te geraken. wel netjes is van, what the fuck is dit? Dus wij hadden onze set zo rap mogelijk afgewerkt en gemaakt dat we daar weg waren. Ja. Um, en wij hadden dat op voorhand al een beetje door. Dus uh, wij hadden ons dan uh, uh, in uh, ro roesmiddelen gesmeten om de pijn te verzachten. <laughs> Ephemistisch woord ja. om dat te beschrijven. <laughs> ja. Um, ja. ja, nee, nee. Dat was... Uh, al bij alle matige ervaring, maar uh, het heeft ons als band wel weer dichter gebracht. Wij hebben daar in de backstage dan allee, echt uh, uh, fijne gesprekken gehad en uh, ja, gegroeid naar elkaar toe op zo'n moment. Het dus dat je samen afziet dat je... Ze zijn dat zo van de Rode Duivels. Ze uh, zijn een keer in Rusland moeten gaan spelen en die, die vliegen er veel bijna uit elkaar. En toen was kweten voor mijn serie. Dan is daar wel gaan winnen. En dat heeft die dat, dan is die groep... Een groep Ja. Bij ons was dat ook, dat zijn van die momentjes. Je moet samen een keer afzien ook.
0: Uh, ja. Ja, ongelooflijk. Ja, gelukkig dat zoiets niet al te vaak, allee, of toch heel zelden voorvalt. Dat... Ja,
1: ja, ja. ja je, moet natuurlijk, je moet dat altijd kaderen. In Nederland zijn we natuurlijk ook zo bekend niet. Um, je speelt op kleinere venues. Ja. Um, we spelen daar veel en we spelen daar graag. Uh, en dat is nu echt wel het enige optreden dat ik denk van wow, dat was echt geen toffe voor de rest zijn optredens in Nederland eigenlijk de max okay. echt waar heel vaak heb je daar een publiek dat van de
0: eerste seconde compleet losgaat ah wel, ik, ik zou ook denken inderdaad dat het Nederlandse publiek nog uitbundiger is dan de, laten we zeggen, soms heel wat
1: ja, ja, ja. brave wij zijn iets behoudend ja. misschien ja. zeker, zeker... Oh, als West-Vlaming ik, mag ik dat zeggen west vlamingen zijn nog terst van al. Ik pleitschuldig. Ja, dat is zo. Wat wij doen is... Wij kruisen onze armen. Wij kijken naar dat podium met een blik van... Ja, bewijs het maar. Overtuig mij. En als de set gedaan is, dan komen ze allemaal af om te zeggen... Het wil een goed, het wil een beetje Max. Maar vind dat. nog je spelen. Ja, nee. Toen ik een keer... Uw enthousiasme op het juiste moment ja, ja. <laughs> zijn de tijdens de show.
0: Ja. wat. Maar gelukkig heb je inderdaad dan ook die absolute topmomenten. En dat, ik begin nu te snappen waarom dat PW Dixie Pop meegaf. Want hetgeen wat hij erna meegaf was dan 12 juli 2019. Een legendarische dag, denk ik, voor jullie. Het optreden op RockHerk. Ja. Oh, ja. Dat oh was blijkbaar... Ja. ja. Eén uit de duizend of zo. Dat was waanzin. Echt waar. Het is... Ik zou alle
1: podia van Werchter en Pukkel en Lollapalooza, noem maar op, omruilen voor nog een keer daar spelen. Ba wat wat maakt dit zo speciaal? We speelden op The Street. Dat is, ja, je kunt dat geen podium noemen, want dat is letterlijk op, op de asfalt. Oké. Okay. Uh, dat is zo in een hoek van het festival. En het publiek zit, of staat, uh, rondom rond u. Dus 360 graden. Oké. Okay. Dat op zich is al een coel gegeven. Hè? Maar we wij, wij zijn, wij zijn nog niet begonnen aan onze set. Er staan er al gasten klaar nummers te zingen van ons. Dat we dachten, what the fuck is er hier aan het gebeuren? Wij, wij hadden nog geen radiohit of niks gehad. Allee, nog niet eens... Allee, hier en daar al een keer gedraaid geweest, maar Airplay kon je het nog niet noemen. Ja. Uh, en toch, die kenden al iedere, ieder woord van buiten... Ja, een soort fanclub, maar van mensen dat wij zelf niet kenden. Het was niet dat dat er onkels en tantes en zo. Of uh, cafévrienden waren. Ja. Dus van, ja, ja. Dat was de eerste keer dat we dat meemaakten. We beginnen dat optreden. Ik denk na twee nummers waren alles hospedalen al kapot omdat ze zodanig aan het moshpitten waren, rondom rond. Ah, overal. Uh, ik zag meer benen uh, in de lucht en mensen ondersteboven dan dat er gewoon op de grond stond. <lacht> Ze vielen ja. over uh, de monitors op mijn pedalen, die waren gewoon al stuk achter twee, <laughs> twee oh. nummers ik kon al bijna niet meer spelen. Zij moeten security gaan bijhalen, om mensen toch een beetje weg te doen, zodat wij op zijn minst nog onze set konden afwerken. Yeah. Uh, dat was... Je voelde dat, er gebeurde daar iets. Dat was... Ja, een beetje magisch. Ik vond dat echt een beetje magisch. Een ongelooflijk toffe plek. Ja, dus, uh, het... ja. Ja, ja, en... ja... daar gaan we voor eeuwig bij blijven, dus... Misschien wel het coolste optreden dat we jou gedaan hebben.
0: Ja, ongelooflijk. En ja, uiteindelijk alles is stuk geraakt. Is dat, hebben, hebben de organisatoren van ook Herk dat op een bepaalde manier nog weten goed te maken? Of was de euforie door het publiek al zodanig bevredigend dat je daar niet meer bij nadacht?
1: Nee, we, nee, 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 nee. We waren zo blij dat we dat. Uh... Allee, uiteindelijk, uh, ik zeg kapot gemaakt, dat gaat dan eerder over dat de kabels uh, eruit vliegen en uh, dat er. Dat, ja. Dat zijn allemaal effectbakjes, dat hangt allemaal aan elkaar gelinkt. En als er één kabeltje los zit, is heel de boel, ligt heel een boel plat. Ja. Dus dat is nogal fragiel. Als er daar dan mensen <laughs> letterlijk opvallen, <laughs> met heel hun lijf, ja, dan had uh, er al een rapper een keer iets los in. Maar ik, er was geen permanente schade aan ons materiaal, denk ik. Ja, gelukkig. En anders, we zitten er wel voor over in. Weet je, het is uh, oh, echt fantastisch op optreden. Dat is de eerste keer, denk ik, dat ik zelf gecrowdserved heb. Ik heb dat eigenlijk. Ja, Ik was daar al een beetje bang voor. Kratzer. Zeiden ze, hij knopt. Ja, dat is wel gek. Fantastisch. Ja, dat moet ook nog wel zingen. En eigenlijk basten, maar goed, dat ging dan. even dus ja. niet. Ik heb dat maar mijn bas aan iemand in het publiek gegeven. Fantastisch. Doe helemaal een beetje door. Nee, echt ongelooflijk. Zalig optreden. Ja. Daar doe je het voor. Dat is echt zo een dat doorgaan van hier doe je het voor. Ja. Oh, en dan ook. En we, moesten, we waren ook gevraagd door Humo om een fotoreportage te doen die dag. He. Uh, Zo'n beetje rock, herk door de ogen van Dirk. Ja. Dus hebben uh, we dan ook met alle muzikanten die we tegenkwamen uh, op de foto geweest. Uh met een Mauro Pavlovski bijvoorbeeld, dat dat voor ons echt een held is. En we zeiden dan zo dus tegen hem van, uh, meneer, meneer Mauro. <laughs> meneer Mauro. We zeiden van Dirk en mogen we een keer op de foto, het is voor Humo. Ah, Dirk Dirk is de max, oké, okay, zal op de foto. En dat was zo, ja, het was een prachtige dag. En Stijn Muris. ah, oh, wie was er daar allemaal? Dat was Vriendjes van Peuk ook, supergooien bent. Uh, nee, echt, mijn, dat was een ongelooflijke dag. Ja. Misschien is het al gezegd geweest, maar rond welk uur moet ik dat situeren? We waren wel de laatste band op de street, maar het was nog... Er was nog som. Oké. Okay. Dus ik denk rond een uur of zes, zeven. Oh, dat is nog ja, Ja, helemaal. Het was, het was niet dat het publiek al... Um, bezopen op... ja, was, voilà, bij was. van ja, spreken, nee, ja. nee, 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 nee. Uh, het was echt... Ja, het was, het was een soort... Uh, Samenloop van omstandigheden ja, die pure euforie te teweekrijgen Massale euforie, ja Ik kan het maar zo uh, omschrijven Ach, Echt maf, soms gebeurt dat een keer Het dat niet in de hand ja. Een optreden dat komt ook altijd van twee kanten het is, Je kunt je als band uh, De ziel uit je lijf spelen Als het publiek niet mee is Is het, is het niet mee hé. En dan is de sfeer gewoon, ja, wat het is ja. Maar als het publiek Zo, uh, met, met zo'n uh, paraatheid afkomt ja, man, dan. Hij uh, ja, uh, gaat zelf ook naar een ander niveau he, dan. Inderdaad. Hij heft elkaar op. He. Daar ben ik zo dankbaar voor. En ik, met Dirk uh, hebben we dat altijd al wel belangrijk vind, uh, gevonden om echt, echt contact te hebben met ons publiek. Ik ga ook in het publiek. Ik ga gaan babbelen met het publiek. Ik geef mijn basgitaar in het publiek. Ik, ik bedank mensen letterlijk tijdens de show als ik door het publiek loop. En, maar oprecht ook. He. Ik ben zo dankbaar dat mensen afkomen en dat ze met ons voelen. Wat dat wij in die muziek proberen uh, uh, in woorden en in, in, in klank om Dat is echt fantastisch. En ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat je dat ook voelt bij een optreden nu. Het is, ja. Er is een soort hechtheid of zo. We're in this together
0: of zo. Ja, 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 ja. Schitterend. En nu ook, allez, het jaar nadien dan, 2020, was dan het jaar met dan drie plaatsen in de afrekening. Dus op een bepaalde manier bedanken ze jullie dan ook nog eens op die manier. Ja, zeg, zot Het Met uh, Hit, Stay indoors en Artline. Ja. Waarbij dat dan de opvallendste de tweede is, Stay indoors, ja. Wat dan eigenlijk <laughs> gewoon een demootje was die je had ingestuurd.
1: Ja, 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 ja. Ik, ja het zelfs totaal niet met de bedoeling dat dat naar de radio ging gaan. Ja. Ik had dat een keer naar mijn labelbaas gestuurd, meer zo van... Zou dat iets kunnen zijn dat we misschien kunnen doen? En ik had letterlijk één strofe en een refreintje opgenomen. Een garageband. Uh, <laughs> ja. Gewoon lekker en gratis software. <laughs> ja. uh, drummetjes geprogrammeerd ook. Ja, ik, ik mocht mijn drummer niet zien, dus we konden ook geen drums opnemen. Ja. Uh, er zat ook geen bas in, dus dat is eigenlijk, het is eigenlijk een white stripes nummer bijna. Het is <laughs> dus drum, gitaar en zang. Zwat, uh, ik stuur één strofe en één refrein door naar uh, onze labelbaas En zonder dat ik het weet, stuurt hij dat door naar Stubru En Stubru zegt, oké, okay, plak daar nog een strofe en een refrein aan En uh, morgen is dat catch of the day Ik zeg, wat er u? Dus dan moest ik zo rap, rap, rap nog een <lacht> tweede strofe schrijven En <lacht> uh, uh, dan nog laten mixen
0: Ja, zalen. Vreed toevallig allemaal ja, dus eigenlijk de andere bandleden wisten daar al helemaal niks van ofzo. Nee, of? nee,
1: nee, nee, nee. Ik voelde mij daar een beetje het hand bij bij. Om, juist, juist omdat we echt een band zijn, we schrijven samen. Ja. En Stay Indoors is eigenlijk niet echt een dit nummer. Ik vind ook dat je dat wel een beetje hoort. Ja. Dat is iets anders van stijl dan onze andere nummers. Dat is waar, ja. Um, Maar ja, in die periode uh, klopte dat. Was dat zo van, maar ja, tuurlijk, waarom doen we dat niet? Hey, je kunt altijd vragen waarom doe iets, maar je moet ook altijd vragen waarom niet. Ja. Uh, en dat heeft er dan eigenlijk voor gezorgd dat we inderdaad plots met drie nummers tegelijk in de afrekening stonden. Dat was allemaal niet gepland, hè. Hey. Dat is het leuke eraan wel. Ik moest daar dan een hele marketingteam achter gezeten hebben, zou dus ik dat wat cynisch vinden, of zo. Want ja. het is allemaal zo spontaan en op de bots gebeurd. Ik wist ook helemaal niet dat dat nog nooit gebeurd was. Dus ik Hechtte daar eigenlijk niet zoveel belang aan in het begin. Ik weet nog wel, toen dat uh, die eerste week, dat, ik denk dat dat twee of drie weken geduurd heeft, dat we er met drie tegelijk in stonden. Mm -hmm. um, <kuggen> en die eerste week, inderdaad, net als de KDW van Studio Brussel belt dan tijdens het programma zo van: Hé, hey, het hoort, het staat met drie nummers erin. En ik vond dat tof, maar ook niet veel meer dan dat. Dat was oké, okay, ja, oh, ça va. Maar bleek dat dat nog nooit gebeurd was. En Stuber dat zelf uh, daar een heel ding van gemaakt. Ik kreeg plots bloemen thuis. Uh, <laughs> er was zo'n livestream-uitzending met Michel Cuvelier die presenteerde en ik, moest, ik heb dan een karaoke-versie van onze muziek gedaan. En zo, met zo, voor zijn uh, lille in de achtergrond. <laughs> ik like, echt like in de karaoke zo. Yeah. Uh, met zo, de lettertjes die meegaan in Comic Sans. <laughs> oh, nee. yeah. Yeah. En dan plots zei Michel: Ja, loop een keer naar uw voordeur. Uh, er staat daar iemand. Hopla, en dat stonden ze met drie bouquets bloemen om. Dat we met drie nummers in de afrekening stonden. Yeah. Die maakten daar een heel ding van. Ik wist helemaal niet dat dat zo. Ja, zo uh,
0: ...zo Speciaal, significant was ja, of ja. zo, ja. ja. Het, is het een nummer eigenlijk dat ooit live zal gespeeld worden? Of gaat dat echt gewoon een nummer zijn dat... Hmm. ...hoort binnen de coronaperiode ja. en that's it? Ja, ja, op dit moment hebben we echt
1: iets van... Dat, dat nummer hangt aan die periode vast. We willen dat die periode niet meer terugkomt. Dus hoeft dat nummer ook niet meer terug te komen. Ja. Ondanks dat ik het een tof nummertje vind... Uh, ik ben niet zo'n topical writer of zo... Die uh, schrijft over de hedendaagse maatschappij. Um, mm, en dat nummer is dat wel. Yeah. Dat gaat wel letterlijk over mensen die wc-papieren uh, gaan horden en zo. Uh, dus dat was
0: een keer een, een leuk zijsprongetje. Maar veel meer dan dat hoeft dat ook niet te zijn. En dan is er nu nog die tweede plaat natuurlijk, Cracks in Common Sense. Mm -hmm. um, die opvallend veel beter geproduced was dan de eerste. Ja. Um... <clears throat> Terwijl dat ze in een nog kortere tijd is opgenomen. Oké, okay, wacht. Hoe, hoe lang heeft het dan met de, In vergelijking met de eerste, hoe lang heeft die dan geduurd? Uh, de
1: eerste plaat hebben we opgenomen in vijf dagen. En de tweede plaat in drie dagen.
0: Oh man, man.
1: Ja, we zijn erdoor gevlogen. Ze. Dus, en zelfs in die mate dat we eigenlijk... We stonden buiten. Hè, de studiodeur achter ons dichtgetrokken. En we keken naar elkaar van... Wat is er nu, nu eigenlijk gebeurd? Dat was het al. Ja, we wisten niet hoe Hebben we nu een plaat opgenomen? Is dat nu af? Hebben we niet nog werk? Dat kan toch niet? Dat, dat nu al... Het was, het, was, het was raar. Maar ja, we, we hebben dat opgenomen met Reinhard van Bergen. Fantastische gast. Ik ben er echt mega fan van. Ook als mens. Um, uh, en dat is in... Maar jongens toch, die werkt al een tempo. Ik heb dat nog nooit gezien. Dat is echt
0: indrukwekkend. Dat is ook iets wat jullie niet in de hand hebben. Het is niet dat jullie kunnen zeggen van... Ah, oh, we willen er nog wat meer tijd over laten gaan, of...
1: Jawel, jawel, jawel. Dat kan zeker wel. Maar we zijn wel nogal... Te, het is een beetje een principe bij Dirk. Sta niet te lang bij dingen stil. Ja. Want anders word je zo... Met alle respect, heb je hebt artiesten die op, op vijf jaar tijd één EP van vier nummers uitbrengen. Dat ze maar doen, hè. Geen probleem. Wij zijn meer van het principe... Kijk... Een song is een song. Een keer dat, die, dat de ruwbouw er staat, uh, wij gaan, oh ja, wij houden van de ruwbouw. Ja. Wij gaan het niet vernissen. Wij gaan niet te veel nog laagjes verf erover leggen en, en tierlantijntjes en versieringsken. Dat is niet onze stijl. Wij, wij werken liever een beetje door. Ja. We houden het een beetje ruw.
0: Ja. En is dat iets wat dan misschien nog wel aan bod kan komen tijdens live optredens? Dat je daar dan nog zegt van ik wil dat nummer nog misschien een dienentwist geven. Of
1: ja, er zijn nummers die live wel um, anders worden gebracht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, dat, hé. Dat, je voelt dat, hè? Dingen kunnen soms heel goed werken op plaat en absoluut niet live. En dan moet je daar wel iets op vinden. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk dat je niet anders ja. Anders mag je gewoon de cd opzetten in thuis. dan moet je niet naar top gaan. He. Dat is waar. Um, ja. Maar uh, het is ook zo, We spelen ook altijd ons plaat echt live in. Dus met de vier bandleden in de studio uh, tegelijk. Als
0: alles apart opneemt, ja, dan duurt het ook allemaal langer natuurlijk. Wat me daarbij ook wel opviel was, ja, daar staat dan hit op, wat dan eigenlijk het eerste nummer was dat jullie hadden geschreven. Ja. Um, en wat, wat dan ook werd gezegd uh, door jou in, in een interview was... Een hit schrijven is op zich makkelijk, maar het valt gewoon niet vaak voor. Um, ja. Ja. Waaraan kan jij precies aanvoelen dat een bepaald nummer een hit kan worden? Wel, eigenlijk...
1: Nee. <laughs> Ik ben daar niet zo goed in. Uh, met hit had, had, hadden we nu wel echt direct het gevoel, ja, dat is een hitje. Daarom, hem, daarom hebben we het ook hit genoemd. Wat een ja. beetje arrogant kan zijn, uh, maar we vonden dat net lollig. Ja. Zeker omdat het was het eerste nummer dat we geschreven hebben. Wij hadden nog niks bereikt of zo, dus uh, op de radio komen, dat was helemaal nog niet iets waar wij over nadachten. Of, uh, dat was geen optie. Ja. Dan vonden we dat gewoon leuk om, om ons nummer hit te noemen. Uh, en bij die voelden we wel direct, ja, dat kan. Als wij ooit een hit gaan hebben, dan gaat het misschien wel diezen. Bij andere nummers ik dat veel moeilijker, omdat ja, je zit daar te dicht op. Maar wat ik wel heb, is een knalsong. Dat komt gewoon plots. Alleen gebeurt dat niet aan een dag. Mm -hmm. Je kunt, uh, het is belangrijk dat je blijft schrijven, dat je actief blijft. Je moet geen, geen, geen luie muzikant worden die altijd alleen maar in zijn zetel zit te wachten op inspiratie. Eh, je moet... ik, ik vergelijk uh, hoe dat muziek voor mij werkt. Muziek schrijven, hoe dat, dat voor mij werkt. Ik zie dat niet als schrijven. Ik zie dat, dat is li En like vissen. In, in, er is een rivier van inspiratie. Oké. Okay. Dus er is in mijn hoofd constant muziek aan het spelen. Snap Muziek die nog niet bestaat. Dat ja. is constant bezig. En ik moet mij aan die rivier gaan zetten en, een uitsmijden en er eentje uitsmijden en er een song uit uh, vissen. Zo zie ik dat.
0: Alright.
1: Maar dus, je moet wel naar de rivier gaan. Ja. Snap je? Dat is, dat is een beetje mijn proces. Als ik thuis nummers schrijf, dan is dat. Ik ken niet eens een instrument vast. Ik, zit gewoon, ik zet me meestal buiten op het terras. En ik luister naar de plaat in mijn hoofd die nog niet bestaat. En dan plots is het zo: oh ja. Yes, ik heb het nummer. Ik heb het, ik heb het vast. Dan moet ik het even opnemen. Ja. En dan, kan ik het, dan kunnen we dat uitwerken. Dan kan, kunnen we de, het, het plaatje inkleuren. Maar het zongschrijven zelf, ja. Eh, soms eh, heb, ja, ja, af en toe heb je het af en toe een keer voor. De song is daar gewoon. Baf. Plots. Die is klaar. Je hebt hem niet geschreven. die is daar al. Um, en bij Hit was dat, dat was wel zo een. Daar hebben we, dat, is
0: heel, dat was heel snel klaar. Ja, ongelooflijk. En dan uiteindelijk toch maar zetten op die tweede LP van jullie. Ja, Daar blijf ja, ik ja, ook ja. wel iets speciaals vinden. Ja, dat was een beetje tactisch. <laughs>
1: tactisch. Ja, ja, ja. Nee, nee. Um...
0: <laughs> Allee, okay. we, wacht. Nee, ik ga
1: het zo zijn We hebben um, uh, hit wel degelijk opgenomen voor album, ah. maar het paste er niet bij. Qua sound... Uh, het heeft ietske meer productie nodig. Het moet ietske meer hi-fi klinken. En album klinkt heel... Rauw. Rauw, rauw, rauw ja. lo-fi. Was ook bewust. He, de, de, um, ik, bijvoorbeeld de drum. Ik denk dat er maar drie micro's op die drum staan. Terwijl normaal staan er twintig op mijn drum. Oké. Okay. Al de rest is room mic. Dus gewoon echt, letterlijk, micro's die ergens aan het plafond hingen. Uh, en die heel de kamer opnemen. En daarom hoort dat ook. Ge hoort de ja, kamer ja. waarin dat die plaat is opgenomen. Klopt. Wij zijn daar wel fan van, van zo'n sound. Dat is een beetje de Steve Albini-sound. Pixies hadden dat ook. Nirvana, ten tijde van In Utero, had dat ook heel hard. Um, we wilden zo'n sound en hit werkte daar niet echt bij. Dus uh, dachten we, weet je wat, dan zetten we het gewoon nog niet op deze plaat. Want we voelen, dat kan effectief een hit worden. Dus moet men hem ook op het juiste moment uitbrengen.
0: <krijg> en bij de tweede plaat, uh, ja, Anne, we wel iets van nu is de tijd wel rijp. Ja, en was iedereen daar meteen mee eens om het zo te doen? Want... Ja, 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 okay. ja, en er is daar geen. Ik, ik snap waarom dat
1: je die vraag stelt, want ik kan me inbeelden dat een labelbaas of zo, zo um, zijn ze van, maar nu nee, ik, ik, wil nu een hit. <lacht> ik, wil niet, ja. ik wil niet binnen twee jaar een hit, ik wil nu een hit. Wij we hebben wel de weg van het geduld gekozen, dat is waar. Ehm. Um, maar dat is um, ook omdat... Je moet zeggen, ik vind succes moet een bijproduct zijn. Je mag niet mikken op succes. Je moet mikken op hoe je muziek maken. En succes is een bijproduct ervan. Ja. Als je op die manier, met die mindset, muziek maakt, dan is het helemaal niet zo moeilijk om het even nog op te sparen. Want je zit overtuigd, wanneer mijn album een plaat dat wij zelf mega gaan hoeven. Dus... Fuck die Die komt wel. We moeten een beetje vertrouwen hebben op uw op, op andere muziek ook. Hè. Ja, ja,
0: absoluut. Anders zou ik het uh, best niet uitbrengen, denk ah, ja,
1: ik. Ja, ja. ja, het is dat. Ja.
0: Zoals je ook al zei, um, er komt een derde plaat aan. Of die is in de maak, zal ik maar ja, zeggen. Ja, ja, ja. Um, wat ik daarbij ook nog had gelezen was um, dat je ook bezig bent met een Nederlandstalige plaat. Of um, ben ik daar verkeerd?
1: Ja, ja. ja. Ik moet zeggen, ik ben, ben met een aantal dingen bezig naast Dirk. Allemaal nog in de, in de schaduw. Ja. Ik weet zelfs niet wat gaat er wanneer uitkomen, gaat het zelfs uitkomen. Ja, Dat is allemaal nog niet aan de orde. Um, ik ben inderdaad, toen mijn mama overleden was, ondertussen vier jaar geleden, uh, ben ik daarover beginnen schrijven. Bewijzen van een beetje ja, verwerkingsproces. Ja. Als je het in woorden kunt vatten, dan kan je het makkelijker naast je neerleggen. Dat is een beetje het idee. Um, maar het probleem is, ik ben zo'n halve plaat ver geraakt. En dan stokte je de inspiratie plots. Het was droog. Ja. <laughs> en nu weet ik niet goed wat ik daarmee moet doen. Ik zit daar nu mijn halve plaat. Tja, ik kan dat uitbrengen als EP. EP ja. Dat kan. Ik weet, ik weet het niet goed. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Um, zo, sowieso denk ik het uh, is nu niet de moment uh, ik wil eerst de derde plaat van Dirk hebben um, en dan gaan we wel dat hebben we wel al gezegd onder elkaar, een keer een, een periode nemen dat elk een keer zijn eigen uh, hoesting mag doen
0: oké okay. ja. echt solo projectjes, tijd uh, ja, ja.
1: Ja. bij mij ligt er wel het een en het ander klaar en ik wil dat wel ooit een keer uh, aan de wereld tonen Okay. Maar niet voordat die de Dirk Plater komt. Nee. Dat maar is gewoon, de... ja. Anders uh, zijn te veel verhalen te ver tegelijk aan het vertellen. Ja,
0: maar als ik het zo hoor, de andere bandleden hebben ook wel interesse om zelf nog iets uh, te gaan uitbrengen of zijn <coughs> er misschien mee bezig. Of?
1: Ik, weet dat, uh, ik weet dat niet zo goed, eerlijk gezegd. De, nee. Het is niet dat we het daar vaak over hebben. Ja. Um, ik weet dat Vree uh, wel uh, met wat projectjes bezig is ook. Maar ik kan, ik kan niet goed inschatten waar dat, dat staat of uh, hoe concreet dat dat is. Um, Robin, uh, onze drummer, uh, die drumt ook bij de Compact is, Dus daar heeft hij ook wel uh, voldoende werk mee. Um, ik heb hem ook al gevraagd voor uh, mijn solo... Allez, ah, de ja, mogelijke ja. soloplaat die dan komt, wil ik hem er zeker ook bij. Uh, Zwat, maar ja, dat is allemaal... Dat gaat nog niet voor volgend jaar zijn. Toekomstmuziek. Maar ja, ja, ja,
0: ja. we zullen wel zien wat dat geeft. Voilà, voilà. Er zijn in Onder Vier Oren altijd ook nog zo enkele vaste segmentjes. Mm -hmm. Twee om precies te zijn. En eentje eerste daarvan is eigenlijk Plaat van de Maand. Waarbij dat, uh, de gast altijd een plaat mag um, okay. in de spotlight zetten. die hij um, ja, de laatste paar weken of maanden heel graag heeft geluisterd. En ik vroeg me af, wat is dat bij jou?
1: Ja, um, wel hè, ik ga
0: voor België gaan. Stromae? Nee. Charlotte Adigieri? Yes. Ah. Echt waar. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik wil die enorm graag horen. Ik jawel, hoor heel veel goede kritieken. Ik ben, ja. ben er...
1: Um, het is... Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, het is maar uh, zo een paar keer per jaar dat je een plaat hebt dat je meteen hoekt zit. Dat je echt aan vasthangt. Oké. Okay. En die, dat is zo'n plaat. Het is... Um, ontzettend uh, geïnspireerd. Uh, ik word de hele tijd verrast. Ik zit de hele tijd te lachen, te giechelen. Het is een heel grappige plaat. Echt okay, waar. Nee. Er zit superveel humor in. Heel, heel slimme humor. Ontzettend uh, scherp. Uh, en, 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 en er zit heel veel inhoud in die plaat. Dat is, niet, dat is, geen, gewone, allee, het is geen gewone dansplaat. Het is, het is, er wordt daar iets verteld. Ja. Um, Charlotte, uh, yeah. het gaat, het gaat wel, ja, het gaat over racisme, het gaat over, uh, um... oh het laatste nummer, thank you, ik heb me dat kapot meegelagen, het was uh, herkenbaar ook, uh, het is zo heel zo'n thank you, ze spreekt mensen eigenlijk, ze bedankt mensen die haar de hele tijd commentaar geven. Zo, dank ja. u dat hij uw mening met mij wilt delen, Merci. Het is waar, ik vind mijn eerste EP ook beter. Zo, snap je ze, 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 ze lacht eigenlijk met die, die een onweerstaanbare drang van veel mensen om hun gedachten te komen zeggen over heen dat hij maakte. Ja, ja, ja. En dat is wel herkenbaar. Hè. Ik moet ook wel af en toe een keer... Uh, Dingen horen dat ik denk, ja, hoe wat ben, wat ben ik nu met ja. deze informatie? Uh, allee, ik ja, ben blij dat jij onze eerste plaat de beste vond. Hé, <lacht> ah, ja, 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 ik wil ja, ja, heb gedaan. Ja. Allee, hij, allee, het is echt geen, uh, geen kritiek of zo, natuurlijk niet. Uh, ja, iedereen mag ervan vinden wat hij wil, maar natuurlijk is het is soms grappig als je ergens gewoon op je gemak, niet in uw hoedanigheid van muzikant bent ja. en dat er dan niemand dus een, een half uur moet komen zijn mening zeggen over hetgeen dat hij maakt. Uh, ja, soms is dat een keer vermoeiend. En dat nummer, thank you, haat daarover. Maar dan, ja, super mega vette dans we ook nog een keer. Echt, ik vond het fantastisch. Dus uh, ja, ik, uh, en ik ben blij ook dat ik kan een Belgische plaat kiezen. Uh, ik moet eerlijk zijn dat ik nu niet zo heel vaak Belgisch
0: luister. Ah, is zo? Oké. Okay.
1: Ja, ik weet niet hoe dat komt.
0: Ehm... Uh, ik, kan ik, ja. Mag ik proberen ja, inschatten ja, wat dat jij luistert? Afgaande op wat ik dan zo hoor, is Nirvana een hele belangrijke geweest. Dus de Strokes, uh, Frans Ferdinand, Dicote. Maar kan het kloppen dat, dat jij ook iemand bent die bijvoorbeeld heel graag luistert naar, en dan hoop ik dat dat echt klopt, Car Seat Headrest? <laughs> ja. Mijn all-time ja, 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 ja. favorite band, moet ik wel zeggen. Daar, ja? ja, absoluut. Ja, absoluut. Band. ja Ik
1: vind uh, Fill in the Blanks is een meesterwerk. Um, Allee, Teens of Denial
0: bedoel ik, sorry. Ja. Um, zo die coté van rock, zo ja, progressieve kant met dan een stem waar dat de hoek vanaf is, als het ware.
1: Ja, ja, ja. Bands als uh, Car Headrest, Cloud Nothings, ja, Proto, -martyr. Ja. Proto Martyr. Dat Proto -martyr. zijn bands waar wij als, met heel Dirk ook mega fan van zijn. Ja. Ik moet eerlijk zijn, de, de af, het afgelopen jaar, misschien zelfs twee jaar, heb ik niet zoveel rock meer geluisterd. ja. Ik ben al een softie aan eigenlijk. Heel veel Neil jong, heel veel uh, mensen als... Uh, pff, ja, pak een keer Sharon van Etten. En um, uh, Andy Schauf. Um, dat soort artiesten. Heel, um, ja, van die, van die... Ik noem dat zondag-voormiddag-muziek. Ja. He? De zon komt op. Op het gemak. Uh, het, niet veel te doen... Potje koffie, zalig in de zetel, lezen, rustig muziekje met zo van die zachte koekendozen, drummetjes zo. <laughs> mm, oh, heerlijk. En te, me, uh, ik ben bezig aan een soloplaatje, zoals ik zei, en uh, dat gaat ook wel in die coté liggen. Alright. Ja, ja,
0: ja. Um, plaat van de maand dus, en, ah, een Belgische plaat, het is eigenlijk... Ik weet niet of dat al is voorgevallen in de podcast hier. Ja, maar ja. Weet
1: je, het is ook gewoon zo terecht. En het is ongelooflijk wat, wat ze er nu al mee bereikt heeft. Ja. Uh, best nu Music op Pitchfork. Holy shit. de Needle Drop heeft Needle haar gereviewd. Needle Drop, 8 op 10. Holy moly. Zeg, dat is, dat
0: is echt straf. Ik bedoel, ik denk niet dat dat aan een is overkomen is. Nee. Nee, ik, ik, ik werd zodanig enthousiast toen dat ik de thumbnail van Anthony Fantano zag met zijn, ja, wat is daar uh, hemdje? Ja, uh, he, 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 ja, het ja, ja. ja, Dan weet je van, oké, okay, dit zit goed. Ja, um, ja en dan om... Allee, ik, weet, ik heb zelf de video nog niet bekeken, maar ik weet wel dat de Needle Drop op dat ogenblik ook Solwax heeft vernoemd, aangezien dat zij bij ah, ja, aan de productie ja, 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 zaten, ja, ja. dacht ja. ik.
1: Ja, dus... ja, dat hoor je ook wel. Ja? Je hoort uh, alles uit de DW-stal komt... Hoor je dat dat daaruit komt? Ik vind dat... Dat is mooi, die hebben een soort uh, auditieve brand of zo. Ja. Dat vind ik wel cool. Ja, dat, is, dat zijn ongelooflijk straffe muzikanten. Hè. Ooit al leren kennen? Of, uh... Nee, de, de Walenbroeders heb ik nog nooit uh, ontmoet. Charlotte wel. Ah, ja. Met Charlotte zat ik een keer samen in de jury van um, de Beloften hier in Gent.
0: Ah, ja, ja. 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 ja.
1: Um, en Polis Poppel die ken ik niet uh, persoonlijk. Maar ja, ongelooflijk uh, geïnspireerde mensen. Ik vind
0: het uh, echt, echt chic. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga hem waarschijnlijk gewoon vandaag nog luisteren, wanneer dat ik vanavond nog ergens ga eten, onderweg. Voilà, zeker doen. Ja, fantastisch. Normaal gezien heb ik zelf ook altijd een plaat van de maand, maar aangezien dat ik me zodanig heb verdiept in Dirk eh? en de Traction Patrol Pinkerton en toestanden is er heel weinig van... In huis gekomen moet ik zeggen, al moet ik wel zeggen, allee, als ik er een paar moet uitlichten, zonder verder daarop in te gaan, kan ik me nog herinneren dat Blood Red Shoes mij heel hard aansprak mm -hmm. uh, de afgelopen weken. Stromae begin ik nu wat uh, te beluisteren, maar ik kan er nog geen harde mening over vormen. Mm -hmm. um, en dat was er nog één, en die ben ik nu even kwijt. Welke zou het kunnen zijn... Ik ga er niet meer op komen, helaas. Ja, nee. ik, doe Zodat... weer, ik zit
1: veel bij het nieuwe Beach House te luisteren. Die een, het is een groeiplaat. Ja. Uh, ze wordt iedere keer beter. Okay. En Hooray uh, for the Riff-Raff heeft ook een heel goede nieuwe plaat. Dat is een Puerto Ricaanse. Supergoed. Echt waar.
0: En dan het laatste segmentje nog. Er uh, zijn altijd gewoon interessante releases die ik meegeef uh, van de komende weken. Uh, en het is weer bijzonder veel dat gaat uitkomen. Maar ik heb toch een selectie gemaakt. Uh, waarbij dat op 11 maart, dus eigenlijk op het moment van opname gisteren, als ik me niet vergis, kwamen de nieuwe van Alex Cameron, Bodega, Bodega uh, Drug Church, Frans Ferdinand, uh, Ghost, Goose, Rex Orange County en Sonic Youth. Um, op 18 maart hebben we Bert Docks, uh, Charlie XCX, Cypress Hill, Midlake, Rosalia en Yumi Zuma. Op 22 maart, wat eigenlijk een maandag is, als ik me niet vergis, is er ook een postume plaat van Five Dog waar ik wel een keer naar wil luisteren. En dan op 25 maart, dat is, een, ja, dat is wel echt dé dag, uh, met nog Aldous Harding, Barry, of Barry, geen idee, uh, Campcoop, Destroyer, Fucked Up, Ibibio Sound Machine, Machin Machine Gun Kelly, Maron Morris, Placebo, C Girls en ook iets Belgisch, Selassou. En dan nog op 1 april hebben we ook nogal, uh, hebben we ook nogal uh, uh, platen van Meshuggah, Pup, Red Hot Chili Peppers en Warm Doucher, onder meer. Onder meer, moet ik daar zeker bij vermelden. Um, zijn er in jouw geval nog platen die je zeker wil horen de komende weken of maanden? Ik uh, moet zeggen, ik vind
1: ongelooflijk hoeveel dat er uitkomt en hoeveel goede dingen dat er uitkomen dit jaar. Dus uh, ik ben aan te, uh, alles aan het inhalen van de afgelopen maanden. Ja. Het is echt uh, het is heel veel. Uh, Big Tief, uh, Big weer tief. Een
0: straffe plaat, dat stopt maar niet. Big Thief, ik was die vergeten. Dat was de plaat. Yeah? Ja, ja, kijk, ja, ja. Het is ik, weer super... Uh, ik heb ja. gehuild toen dat ik Change voor de eerste keer hoorde. Ja? Yeah? Dat was op het juiste moment. Ik zat, ik zat gewoon aan mijn pc, de zon scheen. Ik had eigenlijk een hele week gewerkt, nog geen tijd gehad voor enige ontspanning. En plots zat ik daar en ja, het plaatje klopte op een bepaalde manier. Een, 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 een zekere rust dat over mij neerdaalde... ja. Yeah. En dat mij zodanig emotioneel maakt. Maar sowieso, de stem van Adrian Lenker maakt mij heel er, emotioneel. Er is iets aan haar stem, dat ik recht naar het, het, het middelpuntje van uw ziel had. Dat is ja. echt dat is ongelooflijk. Echt, ik heb haar... Het was, was het het laatste optreden dat ik zag voor de eerste lockdown? Ik denk het wel. Mm -hmm. um, ik heb haar toen gezien in de AB. En op een bepaald ogenblik bracht ze een, um, een akoestische versie van Orange, als ik me niet vergis. Dat was kiekevel echt. Dat was... Ja, tranen gelaten dat het geen naam had. En op het ja. einde van dat nummer, iedereen uit zijn dak. Ja. Zij wist niet waar te kijken. Bedankte iedereen die daar ook maar uh, door de dolle heen was. Dat was een magisch moment. Ja. En ik ben heel blij dat er ook nog een videoversie van bestaat. Die kijk ik nog Is van tijd zo? tot tijd ah, ja, terug. Om toch nog een keer een traantje weg te pinken. <laughs> ja, fantastisch. Um, maar daarmee uh, wil ik deze podcast heel graag afsluiten. Um, Jelle, een hele dikke merci nogmaals dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Het was uh, een heel fijne babbel, vond ik. Ik hoop voor u ook. Ja, zeker, zeker. Um, het was uh, <laughs> soms confronterend voor mezelf. Van, ah ja, juist, dat is ook nog gebeurd. Ja. <laughs> ja, ik kan me voorstellen als je zoveel natuurlijk toert en dingen beleeft op zoveel verschillende plaatsen dat het soms... Uh, niet makkelijk is om, om alles bij te houden. Ja. Ja. Ik, vond, ik vond dit alles sinds een hele mooie samenvatting, dat ja. ik het daarbij had. Uh, ja, absoluut. Hadden. Dus ja, heel erg merci. Um, verder wil ik nog zeggen aan de luisteraar dat onder vier oren uiteraard op ieder podcastplatform te vinden is, die je maar kunt inbeelden. De Facebookpagina, die is er ook. Um, die probeer ik ietsje meer te onderhouden dan vroeger. Vroeger was dat gewoon een plek waar dat echt puur de afleveringen op terecht kwamen. We gaan daar toch een beetje verandering in brengen. En uh, voorst wil ik u natuurlijk bedanken, luisteraar. Heel erg bedankt uh, dat je nog eens de volledige rit hebt gedaan. En volgende maand zijn we dan weer uh, terug hè, voor een nieuwe aflevering. Geen idee met wie, maar het zou wel eens iemand kunnen zijn. Althans, nee, ik moet het anders zeggen. Ik hoop dat het iemand is die um, te maken heeft met de AB. Um, een dikke merci en graag tot de volgende keer. Salutjes.